1: Muy buenas tardes, queridos amigos del Zoro. Por las tardes, bienvenidos sean hoy, 31 de marzo del año 2021. Estamos cerrando el tercer mes del año, ya primer trimestre de 2021. Y, por supuesto, estamos listos para llevarles la mejor información, una información que desafortunadamente pues no nos encanta, porque tiene que ver con este tema del incendio en Huitzilac, que no ha logrado controlarse. Y esperemos que todos aquellos radioescuchas que ayer estuvieron, dos o tres, la verdad, eh, por ahí diciéndonos que diéramos la información completa en torno a la actuación que el gobierno del estado de Morelos había tenido para contener este incendio, estén hoy también presentes con nosotros, porque desafortunadamente, y de verdad lo decimos desafortunadamente, eh, pues la respuesta no fue ni oportuna, ni rápida, como eh, lo estaban señalando, eh, nosotros no tendríamos por qué mentir en ese sentido y menos en un caso así, donde por supuesto, no solamente está el bosque en riesgo sino también pues la vida de, de las personas que se encuentran ahí tratando de contener este incendio que no ha logrado controlarse, se siguen pidiendo brigadas de auxilio, los brigadistas siguen pidiendo que donemos para todos los elementos que se necesitan desde agua, palas, picos, para que ellos puedan realizar de la mejor forma su trabajo. Hay organizaciones como guardianos Guardianes de los Árboles que han estado al pendiente de todo este tema. De hecho, incluso están convocando eh, hoy y mañana a, a algunos puntos de la ciudad para ir, presentarnos y, y donar cosas que necesitan los brigadistas. Lamentable, por supuesto, lo que sucede al norte de nuestro estado. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy Hola. buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, yo... Creo que sobra que diga que el gobierno del estado es una verdadera... Inicié por, con por, eso porque ayer, ayer obviamente por,
1: insistieron acá que entre, estábamos entre mintiendo y, lo y que, demás, ¿no? La
2: palabra tuya con la que estos señores puedan dar, vamos, no cabe, la, no, vamos, no tiene duda nadie, ¿no? Pero yo estuve a las 11 de la noche mm -hmm. todavía cerca del lugar, uh -huh. digo, no, no digo que estuve en las en, 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 el, en las llamas, pero a unos metros no, porque ¿no?
1: aparte eso también es importante, podemos colaborar no, de muchas yo no formas, sé. incluso pero, si no sabemos no ponernos allí. ahí, estorbamos no pero
2: eran ¿no? once de la noche uh -huh. cuando yo todavía andaba por ahí, uh -huh. estuve con el Luis Mancilla, José Luis Mancilla el de el de bienes comunales, comunales. Uh -huh. la gente de allí, estuve con estos eh, chicos que, que tienen el grupo este que ha venido aquí a, que es, eh, ¿cómo se llama? el grupo artístico, cabrón que cantan y eso en el en agua. Sí, sé sí, sí. a quién Ay, te refieres, pero no recuerdo. Bueno, todos ellos, ver, la gente sí. buena, ha estado en la noche y, y el, el comentario general es que pues que es mentira, ¿no? que se, se, se han sentido solos dos o tres días, todo el rato que lleva. Desde... Lo que
1: no se entiende es por qué. Pero porque, por qué? ¿Sabes? Es que Incluso aquí... gente que ha colaborado con. Eh, ¿Sabes el... por qué? Te voy a Protección decir por civil qué. Morelos y además se cuestiona a porque ver. se había conformado un grupo muy bueno. Os digo, bueno, la experiencia con los incendios ha sido bastante Morelos. Al,
2: vete al Club de Golf Cuernavaca uh -huh. hoy y vas a saber por qué. Están preocupadísimos por el incendio de Huitzilac. Preocupadísimos. 60 escoltas uh -huh. y jugando golf a las 10 de la mañana. Uh -huh. Yo lo he visto. ...porque yo sí he ido a un desayuno de chamba... Uh -huh. ...porque tenía ahí, digo, por mi chamba... Sí, claro. ...y ahí están jugando golf... ...ardiendo, Huitzilac... ...si alguien pone en duda la palabra... ...digo uh -huh. que tienen derecho, yo no claro. digo que no... ...pero están cobrando un chingo de lana... ...hoy están ahí en el club de golf Cuernavaca... ...jugando uh -huh. al golf, el torneo Infinitum... ...ahí los he visto... ...¿sabes por qué me di cuenta? ...porque en el estacionamiento había como 40 guaruras... ...40 escoltas, uh -huh. 40 gente armada camionetotas, y entras y ahí están varios del gobierno de Morelos jugando golf.
1: son muy Varios. De
2: Entonces, cabrón, joder, está ardiendo Huitzilac, muertos, bueno, no, lo de los muertos por todos los lados. La todos los la lados. Eso es lo que da vergüenza. De, no tienen ni, ni, ni respeto, porque hoy están jugando ahora golf a las 8 a las, a las 10 de la mañana, cabrón, uh -huh. cobrando un chingo de lana. Entonces, ¿Quién puede poner en duda? No les preocupa al Estado. Y ya, vamos, pero esto es real. Sí, Ninguna... es real. tan real oh.
1: como que abres redes sociales yo, y hoy ajá. en Morelos todo el mundo está pidiendo auxilio por lo que sucede en Huitzilac. Ajá. Esa es la realidad hoy de los morelenses. A ver,
2: yo estuve, yo estoy en contacto permanente, y no lo digo por el yoyo, -yo, porque yo no tengo nada que hacer allí. Pero sí me, me duele, a mí me duele lo que está ocurriendo, cabrón Porque a mí me, me gusta salir a pasear Y sé el daño que le está ocurriendo a Moreno Sabemos que es un cabrón. pulmón muy importante para todo nuestro estado Pero Vamos a saludar a quien hoy nos bueno, acompaña perdón, en comentarios Dunker, dale, cabrón
3: Doctor, ¿qué vamos a hacer hoy?
2: Lo mismo que hacemos todos los días Tratar de conquistar al mundo.
3: ¿Desde el laboratorio?
2: No, desde la cabina del choro matutino.
4: Llega con nosotros el doctor Iván Dunker. Doctor, ¿cómo te va?
1: Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Juan Joviri. Gusto estar aquí con tu auditorio.
1: Igualmente, doctor, terrible, ¿no? Dunker, que sí, bueno, pues. no seamos capaces de organizarnos y de que la autoridad sea el Eso. líder de esta... Eh, búsqueda
5: de una solución en el incendio de Huitzilán. Sobre todo, ¿no? Porque pues, al final pagamos con nuestros impuestos, bien lo decía Juanjo, con recursos públicos, el que sí. haya toda una estructura de gobierno para estar atendiendo emergencias como estas y muchas otras. Y, y mira, eh, algo me llamó. Pero la es atención. ofensivo, Duncan. No, por supuesto, digo, sin, sin ¿Sabes la ronda, rabia sí es... que
2: me ha dado, la impotencia que he sentido yo? Y vuelvo a re... a lo mejor exagero. Dirán, Juanjo, ¿cómo eres ah, dramático? No mames, está quemando Huichilac. Hay cientos de vidas en peligro porque hay cientos de personas queriendo extinguir.
5: Pero además, además. Cabrón, no están jugando golf. Pero además, no tienen vergüenza, cabrón. Además, que seguramente está. quienes están el día de hoy poniendo sus vidas en riesgo para Ajá. atender el incendio, Ajá. ¿no? Que finalmente de un espacio que es de todos, uh -huh. seguramente lo están haciendo en condiciones que no son las claro, adecuadas. Sin no tiene... equipo, sin necesidad. Claro. Y eso, eso. Es una gran vergüenza que nos debe avergonzar también a nosotros que quienes pues finalmente tienen que estar cuidando que toda esta gente que está luchando por salvar el bosque y salvar vidas, pues no acabe también como desafortunadamente a veces ocurre perdiendo la vida, ¿no? Entonces, digo, es la reflexión de fondo que siempre tenemos como mm -hmm. este tema, como otros que no están siendo atendidos opinas, y no hay Dunge, prevención.
2: ¿Tú cómo concibes que haya la cantidad de muertos todos los días? No hablo del COVID. La cantidad de muertos violentos, porque ya es un desmadre otra vez. Incendiándose Huitzilac, porque no es no es una no es una palabra así rebuscada, se está incendiando, sí. se está quemando Huitzilac. Sí. Los montes que nos dan vida. Y estos cabrones están jugando golf ahorita, toda la mañana. A Yo las 10, 11, 12 de la mañana están jugando al golf, tres o cuatro secretarios. De alto nivel, los, los que mandan Los que los que tienen que estar al pendiente le están, están jugando golf pero Es yo... un insulto Y dirás, Juanjo, es mentira, mis huevos es mentira Están jugando golf Que, tienen que... Yo no digo que no los... jueguen Yo juego tenis el sábado, el domingo Está bien, pero es un ataque A la, a, a, vamos a, 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 a... No sé ni qué decir güey. Yo creo que uno de los Grandes problemas es que tenemos De la ya... mañana, cabrón con todo su puto descaro, les vale madres que les veamos. Bueno, uno ha salido corriendo porque creo que me vieron, güey. Sí.
5: <risa> y más allá. Le avisaron digo, que estaba yo. O sea, y, y, y al final es en los hechos Cabrón. en donde se ve, ¿no? Digo, si están desayunando, si uh -huh. no están desayunando, están jugando golf, ok. Pero no, no, no. el tema es que además, golf. además, el tema es que se ve en los hechos. El claro. tema es que se ve en los hechos, que no hay una atención adecuada. Y esto es un elemento que ya hemos venido viendo que va más allá de la percepción, ah. que desafortunadamente se confirma más, y que pues es esta ausencia de acciones de gobierno y uh -huh. de organización y de coordinación también con los municipios para atender, pues no solamente las emergencias, sino la, la vida diaria, ¿no? Uh -huh. Estamos en un estado cada vez más desorganizado, en donde si sí hay una crisis, esta generalmente se agudiza, sea de la naturaleza, que sea y, y bueno es muy lamentable en este en este, en este este hecho uh -huh. pues no solamente el, el, el tema de, de, de pérdida de áreas naturales sino pues también el que vidas están corriendo riesgo por no estar siendo esto atendido desde un liderazgo que, que quisiéramos ver
2: pero disimula, disimulen cabrón, disimulen váyanse a la oficina hoy hagan como que hablan por teléfono disimulen, están jugando golf están jugando golf.
1: Soy patético. Yo supongo que dirán que va a dejar una Soy derrama patético. económica importante este
2: torneo, ¿no? Pero, pero que jueguen los que tengan la derrama económica. Esa va a ser la justificación. ¿Pero qué hacen ellos jugando golf a las 10 de la mañana? Un miércoles quemándose Huitzilac. Muriendo en cada esquina gente morelense. Que yo no sé si son buenos o malos, porque... Habiendo la pandemia pues como es que, está.
5: Pues es que no hay interés, Juanjo. No o sea, no, hay un, interés, ¿Y no nosotros, hay un interés. Y luego me dicen que hay diputadas por, por y diputados comunicar. que están
2: pidiendo el voto para hay un ellos. Gran problema que vayan para a la goma, hombre, cabrón. Bueno,
5: pues ya vienen las votaciones. No, pero casi vamos, sea.
2: pero pero no puede ser. Esto es un des, esto es una desfachatez. Pobre Morelos, de verdad. Pobre, soy, por supuesto. Estoy molesto con los dos millones de morelenses. Eh, estoy muy molesto. Por un lado, y no la, es, es algo que no tal.
1: terminamos de entender, es cómo eh, nos hemos preguntado acá durante mucho tiempo por qué no reacciona la gente, por qué no le pone un alto a este gobierno, a la apatía, al totalmente desentendimiento que ha tenido de lo que nos compete. Pero por otro lado, algo que a mí me alienta un poco es ver a la ciudadanía así unida en eventos como los de este tipo, ¿no? Yo sí he visto a través de redes sociales, muchísima organización por parte de los ciudadanos. No sé si ya llegamos a un punto en el que decimos, sabemos que no nos van a apelar esos
5: gobernantes y nos vamos a organizar
1: nosotros solos
5: y lo vamos a resolver. Al, al final ¿no? eso pasa, ¿no? Uh -huh. Digo, eh, pasa en este evento, la gente morelense además es, es gente que en, en frente a una crisis, uh -huh. frente a una emergencia común, se une, ¿no? Y uh -huh. lo atiende, lo hemos visto en el sismo, ¿no? Y eh, eso afortunadamente es algo que tenemos, pero, pero creo que no tendrían por qué estar la ciudadanía resolviendo temas, uh -huh. ¿no? O participando, incluso o arriesgando la vida, la vida uh -huh. cuando para eso con nuestros impuestos, con lo que pagamos, hay estructuras o debe haber, debe haber estructuras de gobierno y autoridades que estén haciéndolo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, siempre la ciudadanía le va a entrar al quite, ¿no? Al final uh -huh. para salvar sobre todo el lugar donde vive. Pero esto no tiene por qué ser así, o sea, para eso hay un gobierno y, y lo que vemos a, ahora es esa percepción en este y en muchos otro, o, otros temas, en esa ausencia. Entonces yo creo que al final la ciudadanía le va a entrar, pero tiene que quedarse una reflexión de que esto no es algo que debe normalizarse no, si no, no pues entonces dejamos de pagar impuestos uh -huh. y entonces no empezamos a hacer las propias estructuras ciudadanas, pero digo estoy para molesto, eso tenemos un dunque. estado. Yo molesto. sé, yo sé, yo sé. Estoy
2: molesto, yo estoy venga a decir, a mí hoy se me ha revuelto el estómago ver secretarios con, con carrito de golf riéndose a las 10, 11 de la mañana en, en un en vez campo de atender de golf, el trabajo, teniendo uh -huh. podrido Morelos y sabiendo que encima son los que van a Ganar en las siguientes elecciones. ¿Dónde estamos los dos millones de morelenses? ¿Dónde tenemos la dignidad? ¿Dónde tenemos esa eso que decíamos de Zapata? Es verdad, cabrón. Y que no me vengan a decir que no. Es eh, esto es una verdadera tragedia, cabrón.
5: Sí, o sea, al final, al final los van votamos. a ganar otra al vez. Al final ellos. los votamos y porque si porque vuelven encima, a ganar. Pues bueno, pues es encima lo que es, hay gente es lo que, queremos. que dice ser buena,
2: que está pidiendo el voto para ellos. Van a engañar otra vez al pueblo para vivir bien. Cuatro o cinco. Porque esto es así de claro. Pedir el voto para estos que ahora están jugando gol, porque están jugando gol, es traicionar al pueblo. Y si traicionas al pueblo es por un beneficio económico personal para ti. Entonces que no me vengan jodiendo ni morenas ni madres. Esto no es ideología de izquierdas. Esto es oportunismo. Y egoísmo político. es lo, que, político, afecta, ¿qué es lo cabrón? que ha afectado
5: tanto a y nuestro Estado? me consta, estado? cabrón. ¿Qué es lo que consta. ha afectado claro, tanto a nuestro Estado? Que o sea, no me que vengan al final engañando, cabrón. Estamos llenos de esos si egoísmos de Morena, e intereses. Mm, y intereses. Claro, y ya van, van sexenios que vamos pasando por los. Vergüenza mismo.
2: les debería de dar. Que vayan a Tabachilla, que vayan ahora al Club de Golf Cuernavaca, de cabrón. Que le mienten la madre, ahí los tienen, por los que van a pedir el voto. Ahí es están que jugando golf. Es
1: para la ciudadanía. Cabrón. Hoy, hoy para la ciudadanía organizada, claro. es más importante controlar el incendio. Y me están abocados a eso,
2: ¿no? Por eso, uh -huh. claro. Pero 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 bueno, entonces, luego que no me vengan que el 6 de junio. El 6 de junio van a volver a ganar porque ganan los canallas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo sumiso, un pueblo cómplice. Joder, ¿cómo motivo a Morelos a cambiar? Pues no lo puedo motivar, cabrón. Porque es verdad, se está quemando Huichilá, muertos por todas las esquinas, feminicidios, robo, el coronavirus cabalga como la hostia, no hay un peso, y ellos jugando golf, y nosotros aplaudiéndoles. Es una vergüenza, aplaudiéndoles, cabrón. Y si dicen que estoy diciendo mentiras, vayan al club de golf Cuernavaca y vean quién está jugando al golf toda la puta mañana.
1: Y decíamos, respecto a lo que está pasando en Huichilac, hay muchas versiones por parte de la autoridad. Eh, por un lado, hay una versión donde, obviamente, el, el titular de protección civil en Morelos, Enrique clemen dice que se están haciendo todos no, no, los no, esfuerzos para no, contenerlo. No Señala no. que los incendios forestales registrados Pregúntale. en Huichilac eh, podrían, eh, obviamente, tardar varios días más en controlarse porque no existen condiciones de seguridad incluso para los brigadistas. Señaló que algunos de los brigadistas han escuchado detonaciones de arma de fuego, situación que ha preocupado a la autoridad. Eh, pues tal vez este va a ser el pretexto, ¿no? Para que no atiendan el tema del incendio, pero pues, controlar también la seguridad sí, en esa así, zona sería su está, responsabilidad, sí, ¿no?
5: justamente de que tienen así las, la situación. El...
1: Eh, Detalle: que ha sido complicado trabajar debido a lo complicado de la zona y no pueden acceder pipas u otros vehículos, además de que existe material vegetal que se está quemando y provoca el humo que cubre Cuernavaca y la zona metropolitana, aparte de lo que Enrique Clemente.
3: una densa capa de humo el transcurso
6: de esta mañana en Sí, el control es complicado, se tiene cierto control en el incendio, se ha estado trabajando desde antier ayer, el día de hoy, es un incendio en una sala muy complicada, eh, aunque tengamos controlado, estamos al centro, queda muchísimo material vegetal que está quemándose, que no podemos apagarlo ¿no? porque no se llega con, con este, pipas de agua, no se llega con ningún transporte para poder llevarlo, entonces se sigue consumiendo eh, y se sigue generando este tipo de humo que en la mañana, las mañanas se siente en la parte norte del estado de, ¿no? de, de la zona metropolitana de Cuernavaca más bien y este hemos estado, bueno han estado trabajando sobre todo eh, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Conafor, la Conam ha estado trabajando brigadas comunitarias muy muy este intensamente, también es importante su labor, ha estado trabajando también en el municipio, han estado 103 combatientes en el lugar para poder atender este incendio, si es complicado, no se sale de control, no, nos se sale de control, solo que es complicado este, liquidarlo. Y yo creo que tardaremos en...
1: Pues ahí está.
6: Para moverse a la campaña electoral
2: que fue a Hidalgo le pusieron un jet, un yate particular, no se pueden conseguir un, jet. un jet jet. particular. No se pueden conseguir dos helicópteros, no hay forma de que haya en, en, en el país dos helicópteros que carguen agua y lleven y, y la vayan vaciando, que hagan 15, 20, 30 viajes cada uno. Eso ser un ¿no? es ser un gobernador,
1: Sería Eso ser un
2: gobernador, claro que no se pueden meter pipas. Ah, pero como no se pueden meter pipas, vamos a dejar que se consuma que se quemen hectáreas y hectáreas y cuando yo lleguen a la orilla de la carretera, ahí le metemos una meadita, nos ponemos a mear todos y lo apagamos. Mm. Eso ha dicho este... ¿Quién se llama este que ha dicho? Enrique Clement. Clement, Clement hombre, Clement, mm -hmm. cabrón. Para eso eres el director de protección civil del Estado, pues mm -hmm. para eso no necesitamos, para eso le pongo a ir a mi hijo, güey. Para decir lo que tú has dicho, hombre, joder, hay que apagar un fuego cuando hay que apagarlo. Se está quemando, Wichilac, mm -hmm. el pulmón. ¿Qué más da que sea a, a, a 30 kilómetros que, que a uno de la orilla de la carretera? Es lo mismo, el efecto es exactamente el mismo. Consigue los helicópteros, consigue el material y no esperes a que en tres o cuatro días, claro, ya se ha consumido el bosque y se apaga. Mira, qué chingón. ¿Para Entonces, ¿para qué queremos dirección de protección civil? ¿Para qué queremos gobernador? Para jugar al golf. Porque
1: si no, los problemas los solucionamos nosotros, ¿no? Pues o sea, los están solucionando. Los solucionan los, A ver, mire, los lugares. Me consta, ¿no? yo estuve uh -huh. ayer. Sí, y es vi la es gente. Wichilin, la organización que dices. Ellos uh -huh. con ellos. Uh
2: -huh. Pregúntales, cabrón están recogiendo gente no de hecho hay varios humana. ciudadanos
1: que conocen su trabajo y uh -huh. lo están mencionando a través de las redes sociales de de, también, quién ¿no? como de Diego a través de Wichilin. ah Huitzilin por eso mm -hmm.
2: esos son los que te, bueno, un reconocimiento, el mérito a un ellos reconocimiento
5: a ellos, claro, a ellos le, pero, por pero eso una exigencia, una exigencia y un señalamiento a quienes no están atendiendo su función como servidores públicos están jugando mm. al golf
2: no estoy hablando hipotético están jugando al golf ahorita ¿Qué es lo indignante? Están jugando al golf.
1: Son más de 230 hectáreas. El gobierno del estado está jugando al golf. Desafortunadamente ya dañadas hasta ¿Sí? el último reporte. Y crece Y crece 230 hectáreas.
2: Esa cifra ya habrá sido revelada. Con amanecimos con esa cifra. Con esa cifra es sí. esta mm -hmm. mañana. Sí, Exacto. Sí, sí. Exacto. Bueno, en fin, ya. Párale, Juanjo, que tú ya estás medio loco. Tú eres un baboso. Y tú solo dices babosadas. Eh, ya, lo que se aseguró
1: Juanjo. por parte no. de Protección Civil es que no hay riesgo de que llegue a las viviendas no, claro. eh, hasta el momento, pero, bueno, pero claro. eh, va a durar varios días ah, en no. controlarse este incendio. Así que es parte del último aviso que se si dio... Si se estaría quemando
2: tabachines, civil. puta, habría 37 helicópteros soltando agua. ¡37! Si se estaría... Que... digo que no es... digo, no estoy hablando porque... Que, que vaya a ocurrir, pero si se estuviese quemando tabachines, 37 helicópteros volando para que no se les quemen las casas de, de ellos. Uh -huh. Y quién quién Digo, es el en que el con estado, todo respeto a los que viven en Tabachines, cuidado. Yo. ¿Cuál es la autoridad? Con el dinero bien habido, uno puede tener la casa que le pegue la gana. Y
1: justo en una conferencia hace unos momentos acaba de decir eh, Enrique Clemen que sí están pensando pedirle a la Federación ¿a un poco? helicóptero para. Mira, que todavía ah, cabrón.
5: ¿no? Entonces él es el encargado. Mira. Él es el encargado de, directo. El, es ah, el responsable uh -huh. de la estrategia. ¿Qué Cor ha dicho Clemen
1: ahorita? Que le van a pedir a la
2: Federación un helicóptero. Ay güey, uh -huh. cuarto día. Uh -huh. cuarto día ahora le van a pedir un helicóptero no
1: jodas bueno, es la una con 25 bueno, creo de que de Cuernavaca llegó ayuda, sí. que está llegando Cuernavaca ayuda. ya mandó a sus bomberos a, bomberos a Ayuntamiento, Protección Civil de Cuernavaca el Zapaca
2: ha mandado agua, pipa, Exacto. la hostia sí, pues obviamente
1: las autoridades aledañas dentro de lo que cabe han tratado de colaborar con lo que se pueda así como los propios ciudadanos les decíamos hay algunas convocatorias a través de redes sociales precisamente para que se sumen con donaciones eh, no solamente de particulares sino también de empresas y ojalá podamos apoyar a los brigadistas que se encuentran combatiendo el incendio en esta zona. Es la una con 26 de la tarde nos vamos a nuestra primera pausa recuerde que sus comentarios son muy importantes para nosotros y los esperamos a través de las redes sociales. Estamos en el solo matutino, en Twitter, en Facebook, también eh, esperamos sus comentarios en YouTube y hay, hay muchas personas que están preguntando cómo colaborar. Por ejemplo, eh, Flora Guerrero ha anunciado a través de sus redes sociales que una brigada de guardianes de los árboles, esta organización que eh, lleva años trabajando sobre estos temas, estará este jueves de 12 a 1 en eh, domingo 10 a la altura de Walmart, recibiendo apoyo en especie para los brigadistas que se encuentran sofocando el incendio. Y lo entregado, eh, para evitar dudas y especulaciones, será entregado directamente a bienes comunales de Huitzilac eso, eso para hacer. que eh, este sea el filtro que se requiere, agua embotellada, eh, suero, eh, comida en lata, cubrebocas KN95, picos, palas, asadones eh, y eh, ellas mismas, su, compañeras de guardianes de los árboles, estarán subiendo a Huitzilac para entregar esta ayuda. Así que a la altura de Walmart Domingo 10 puede llevar esta. Y, y hay muchas otras convocatorias de organizaciones que obviamente tienen mucha credibilidad que les estaremos compartiendo en conforme las vayamos eh, aglutinando por acá para que pues todos nos podamos sumar dado que nos encontramos mm. solos en esta contingencia ¿no? hemos
2: hemos hablado mucho de Wichilac últimamente mm. y, y, y desafortunadamente cosas mm -hmm. bastante malas pero ahora mis respetos hay una un, inmensa mayoría de la gente que está luchando. Es lo que
1: te decía, Juanjo. A mí de pronto Los esto comuneros. que está sucediendo me, me da un poco de aliento Ayer en, lo vi. Med en medio de esta apatía que dices tiene en general la ciudadanía. Claro. Unión, unión
2: claro. existe. Hay ¿no? gente buena en Huitzilac, hay gente que ama Huichilac, eh, la mayoría. Uh -huh. Y ahora lo están demostrando. Digo, los comuneros, le, le, digo, mi respeto, estoy viendo a Luis Mancilla, eh, por dar el, el, es el presidente, como le llamen, de los comuneros. Y todos los comuneros están volcados a, a, a salvar a su, a su tierra. cuando Y ellos lo dicen, estamos solos, Juanjo Mediana, ayer a las 11 de la noche. O sea, que no me digan que yo miento, cabrón. 11 de la noche, y Mediana, estamos solos, mandaron un comunicado, lo, lo hicieron público, diciendo que el gobierno del Estado no había aparecido, cabrón. Cuarto día. Están jugando a golf pero en el club de golf Cuernavaca, torneo infinito. Y ahora dice el encargado que seguramente van a pedir un helicóptero. Para tirarle agua o menos mejor. Y son raros porque no sé. Retírense. ya. Tampoco hombre. es la
1: primera experiencia de no este tipo joder. por la que pasa el actual gobernador. Yo recuerdo que como alcalde le tocaron vivir episodios así y Allá sinceramente arriba. tuvo una mejor reacción en aquel entonces eh, por su relación con la Ciudad de México. Incluso bomberos de Ciudad de México vinieron a ayudar dado que por el personaje eh, mediático que eso debería servir incluso en algunos temas como este para conseguir ayudas eh, pues más grandes y, y de manera más no pronta, mientan. ¿no? Uh -huh.
2: Están mintiendo. Están jugando al golf, Viri. ¡Les he visto yo! Te creemos. Digo, pero parece uh -huh. que, que la gente duda. Les he visto hoy a las 10 de la mañana jugar golf. Tenían 60 escoltas en el club de golf Cuernavaca, torneo infinitum de golf. Ahí los tienen. Una y pidan y... el voto para Me cagan los de... Es que me ¿Los vac... de quién? Ay. Pues sí. Algunos de Morena y algunas de Morena es, es ofensivo, cabrón. Es ofensivo, No me digan que lo son exhibe, izquierda, No me digan que son una... progresistas. No me digan. Están buscando el hueso. No me digan. Están buscando el hueso, sí, señor. Es sí, eso. señor. A los pueblos, de, a, la, a la gente de izquierdas, a la gente morena, les digo, no se dejen engañar. Les van a engañar. Voten con el corazón. Vamos
1: a pausar, regresamos.
7: Un día como hoy
3: 30 de marzo de 1932 Se estrena Santa, la primera película del cine sonoro mexicano Basada en la novela homónima de Federico Gamboa ¿Se
0: va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? No, no se va a hacer ninguna carnita asada Mejor quédate en casa y escucha
4: Y el DIF Ayala invita a la población a participar en la campaña Nos va bien, haciendo el bien La cual realizará exámenes de detección de cataratas, enfermedades de retina y nervio óptico Te esperamos este jueves 1 de abril a las 9 de la mañana Con dos números telefónicos en las instalaciones del DIF Ayala Recuerda mantener las medidas sanitarias vigentes y el uso obligatorio de cubrebocas El DIF Ayala es de todos Seguimos trabajando por nuestra tierra
1: en efecto parte de la otra información fuera del incendio que también nos preocupa la inseguridad eh, tres hombres fueron asesinados dentro eh, de su hogar en la colonia Lomas de Cortés aquí en Cuernavaca, ocurrió a las 4.30 de este miércoles un comando de la madrugada, un comando arriba a la calle San Salvador de esa colonia ahí rompió eh, de manera violenta en un domicilio y atacó a balazos a tres personas, dos de las víctimas murieron fuera del domicilio intentando huir y el cadáver de la tercera fue loca al interior de esa casa. Elementos de la policía Morelos montaron un operativo, pero el resultado es el de siempre, no hay detenidos. En el lugar fueron localizados más de 20 cartuchos percutidos de arma larga, 15 de arma corta y bueno, desafortunadamente se sabe que las tres personas que perdieron la vida eran hermanos. Es pues parte de la información en cuanto a inseguridad que tenemos que compartirle hoy. Ahí y en
2: el Club de Golf Cuernavaca y no tienen problemas. Hay 60 escoltas de la puerta mm. ahorita. Ahí, bueno, no, va ahí, ver, ahí, ahí no, no va a pasar un evento. Ahí no de va a pasar estos, nada. Por supuesto. Que estén seguros.
1: Y entrando en materia electoral, que por supuesto este 2021 va a ser el, el gran tema, nos acompaña nuestro querido Elías Barut en cabina, a quien saludamos con muchísimo gusto. Elías, bienvenido.
5: Gracias, Viri. Juanjo hoy la, por
1: supuesto la, para esta la. charla en materia electoral con un gran invitado nos da muchísimo gusto recibir en cabina al maestro Marco Antonio Baños Martínez ex consejero del INE a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, bienvenido
13: muchas gracias, muy buenas tardes a todos estos Ah, oh, cabrón,
2: no sabía que eras de ese tamaño cabrón. no te
1: dijimos para que te realizaron? comportaras tal cual eres, porque uh, luego disimulas ante grandes personajes yo sí, <risa> sí, sí, no digo nada en
5: el corte cabrón
1: no Marco de entrada nos compartes un poco de tu currículum
13: Bueno, uh -huh. eh, sí trabajé para el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Fui seis años consejero, seis más en el IFE había sido también consejero y uh -huh. tenía otros cargos, fui director del servicio profesional, fui director del secretariado, director de documentación estadística, una trayectoria uh -huh. en total de 26 años para el instituto y una experiencia en temas electorales de poco más de 35 años. ¿Cómo es que se encamina
1: tu carrera hacia ese ámbito?
13: Bueno, eh, uh -huh. esa es una buena pregunta, uh -huh. eh, cuando estaba más o menos a la mitad de la licenciatura en ...en la Universidad Autónoma Metropolitana... Uh -huh. ...estoy hablando del año de 89... Uh -huh. eh, ...en ese momento eh, entré a trabajar... ...a la Dirección General de Desarrollo Político... ...que se creó en el sexenio del de presidente Carlos Salinas... ¿Le uh -huh. acababan
2: de matar a, a Colosio?
13: No, eso no fue, fue después. después... ...eso fue en el 94... ...entonces se crea esta, uh -huh. esta instancia... Uh -huh. ...y esa instancia fue la que le dio eh, vida... ...a un acuerdo que había establecido... ...el presidente de la república en el discurso de toma de protesta que fue el Acuerdo Nacional para la Ampliación de la Vía Democrática uh -huh. recordaremos que la Comisión Federal Electoral desde que se creó en el 51 y hasta el año de 90 cuando se instala ya formalmente el Instituto Federal Electoral era la instancia que conducía los procesos comiciales uh -huh. y eh, era presidida por el Secretario de Gobernación así que eh, eh, empezamos con el trabajo en la Dirección General de Desarrollo Político en el procesamiento de lo que fue ese acuerdo para la ampliación de la vida democrática que al final de cuentas produjo la primera edición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y por tanto la creación del IFE y del Tribunal, eh, en ese momento, TRIFE, Tribunal Federal Electoral, que ese código se publicó el 15 de agosto del 90 en el Diario Oficial de la Federación.
1: Varios episodios que comentar en el camino, pero ¿se ha fortalecido nuestra democracia de esos años para acá?
13: Yo digo que sí, pero... Uh -huh. eh, Estamos en un momento eh, difícil, uh -huh. son 30 años de construcción eh, institucional, pero también de ampliación de derechos, por supuesto que un país eh, tan grande como este y con tanta eh, tradición autoritaria que había tenido con un uh -huh. gobierno priista de más de 70 años hasta la alternancia del 2000 pues había generado una serie de, de situaciones uh -huh. eh, entonces eh, puedes verificar cómo eh, el instituto se va fortaleciendo paulatinamente como una institución imparcial creíble que hace elecciones con algunos altibajos por ejemplo el proceso del 2006 en la discusión intensa que se dio en la administración de Luis Carlos Ugalde uh -huh. donde eh, López Obrador sostiene que le habían eh, cometido un fraude y yo sostengo enfáticamente que eso es falso eh, si bien a mí no me tocó la elección del 2006 como uh -huh. consejero y tampoco trabajaba para el IFE en ese momento, momento, Es un hecho concreto de que pude revisar después con mucho detalle y yo no encuentro alguna evidencia que diga que ese punto eh, 46% más o menos de diferencia de votos entre Calderón y él proviene de alguna situación irregular en el conteo que hizo el, el IFE. Creo que el error Pudo central… Pudo suceder fuera. Es que el, el, son, son como dos momentos. El, el uh -huh. sistema electoral mexicano tiene muchos candados que dificultan que una vez que, eh, y yo te lo diría así, uh -huh. que imposibilitan que una vez que el voto está en la urna, pueda ocurrir alguna situación. ¿Por qué no nos lo
2: creemos lo que acabas de decir?
13: Bueno, pues porque no quieren, pero el tema central es que, no, hay, yo, hay, que lejos, hay hay muchas evidencias. hay Hay muchas evidencias de que. Este, que hubo fraude. De que. No, yo no creo eso. Uh -huh. Yo lo digo con todo respeto. No, este, tú
2: dices lo que hubo ahí dentro. Dos más dos, cuatro, viste tú. Sí, eso es lo que está ahí. ¿Pero quién metió los dos y los otros dos? No,
13: eso, ese es un tema este que evidentemente, eh, te vuelvo a repetir, el, el elector llega a las urnas, deposita el voto ahí y ese voto se cuenta exactamente en el mismo sentido que la gente lo depositó. ¿Qué pasa antes de que llegues a la urna? ¿Hay un problema de compra y coacción del voto? Uh -huh. Sí, sí hay un problema de coacción del voto. Uh -huh. ¿Es un tema privativo del PRI, del PAN, del PRD? No, es una práctica de todos los partidos políticos, incluido Morena hoy día. eh. Uh -huh. Ese tema, creo que hay que decirlo con toda claridad, no es un tema privativo de un partido en lo particular, sino uh -huh. es una práctica que lamentablemente no se ha podido institucionalmente combatir, erradicar este, al 100%, que sigue estando ahí este, presente y que lamentablemente en Pero estas elecciones va a volver sea, a ocurrir.
2: Si nos consta uh -huh. todo, a ver, perdón. A mí me consta que han agarrado IFES, credenciales, y las han utilizado.
1: Bueno, Morelos es, tuvo un escándalo muy no, fuerte en torno a gente de Morelos que se fue a la a elección la urna, de Veracruz, se llevaron sus credenciales allá. Eso quedaron, es para meter sí. votos
2: a la uh -huh. urna. Digo, pero, pero yo momento. no hablo por hablar, ¿eh? Y eso uh -huh. es una. ¿Cómo se dice? Una, un, un, una costumbre normal. Me consta a mí que ha habido gente que ha recogido los, los documentos de identidad, lo el IFE, y eso los han utilizado para meter votos a la urna.
13: Pues yo, esa esa digamos, ese caso así de que verifique que alguien tiene un paquete de credenciales y va y vota, pues significaría que, nada más imagínate en este Ajá, escenario, claro. tú tienes tu credencial de elector, llegas a la, a la casilla que te corresponde, mm. el presidente de la casilla te tiene que identificar, te da tus boletas, tú cruzas las boletas, eso significaría entonces que el presidente de la casilla y todos los que están ahí, los representantes de los partidos, se prestan para hacer algo así, eso yo honestamente no lo he podido ver en todos los años que me tocó organizar elecciones lo yo doy mi punto de vista uh -huh. y respeto no, no, el de sí,
2: los demás Ahora,
13: en el caso concreto del 2006, lo dijo este, Juan José con toda claridad, yo eso fue lo que vi uh -huh. los, las evidencias es que los votos se contaron de manera correcta uh -huh. que hay esa diferencia, y voy a decirles una cosa que además presencié en el reporte de lo que fue el conteo rápido, porque ustedes recordarán que la discusión central fue los uh -huh. resultados del conteo uh -huh. rápido, eh, había medio punto porcentual en el rango superior del conteo rápido, por encima eh, en la votación de Calderón respecto de López Obrador. Al final de cuentas el, el, eh, la votación que se contabilizó de manera oficial le dio casi ese medio punto porcentual a Felipe Calderón. Y un dato más que ustedes deben recordar con precisión, porque la historia no miente, ahí están los datos. Eh, la coalición que eh, postuló a López Obrador en ese, en ese proceso electoral impugnó eh, poco más de 11.000 mil casillas que eran las que ellos creían que eh, estaban eh, con algunas irregularidades. Al finalizar toda la apertura de esos paquetes electorales, el Tribunal Electoral emitió una contabilidad nueva de los cómputos este, distritales y eh, hubo eh, incluso menos votos para López Obrador y le subió unas cuantas centésimas del porcentaje de votación a Calderón, es decir, el, la contabilidad en todo caso tuvo algunos errores, pero eran eh, errores de votos eh, colocados a la, a la coalición de López Obrador y no hacia la de Calderón, esa parte creo que está ahí eh, claramente documentada.
5: Ahora bien, eh, creo que como tú lo empezamos con este tema y en ese periodo de tiempo justamente como, como un periodo tal vez medio gris para esa evolución democrática, ¿no?, eh, Ahora ya en, en el tema actual pareciera que estamos viviendo de nuevo, al menos es, es una de las lecturas, un enfrentamiento eh, en contra de esa credi credibilidad de, de, del INE. Eh, ahora, ¿Alguien podría también tener una lectura de que, de que ese señalamiento puede fortalecer y, y parte de esa transparencia de señalar puede al final construir la vida democrática? ¿Cuál es tu percepción en cuanto el poder ejecutivo actualmente y el, y el INE? ¿El diálogo va a ser algo que, que va a ayudar a estas elecciones o va a debilitar nuestra democracia? Justamente por construir una percepción de que nuestro sistema electoral no funciona y que lo que resulte... Eh, pues no va a ser creíble no algo un poquito como lo que también ha estado pasando en Estados Unidos en otro contexto pero en donde se ataca a las instituciones para que el resultado si no es favorable para unos o para otros pues pueda resultar en, en una continuidad política de alguna
13: forma mira nosotros estamos hoy día en un en un régimen que de manera legítima obtuvo la mayoría de los votos en el 2018 eso no hay vuelta de hoja la forma en que está distribuido el poder hoy a nivel nacional proviene de una elección que tiene legitimidad, que se dio donde la gente fue y mayoritariamente votó por Morena por el presidente López Obrador y además el presidente López Obrador pues arrastró con su, eh, digamos, arraigo popular prácticamente eh, la mayoría de los demás cargos en, en el país, locales y federales. Ese es un hecho concreto inobjetable en mi opinión. Dos. ¿Cómo se ha utilizado eh, el poder? Esa es otra cosa muy diferente. Y yo eh, lo que he sostenido públicamente y en las columnas que publico semanalmente es que hay muchos rasgos de cierto autoritarismo en el ejercicio del poder por parte del presidente López Obrador. Y además hay un hecho que es absolutamente demostrable. En los últimos 30 años no habíamos tenido una campaña, este, digamos, encabezada por el propio titular del Poder Ejecutivo en contra de los órganos autónomos. No es solo el INE, está el está el caso concreto del INAI, está la Comisión este, Reguladora de Energía, está el propio este, Instituto Nacional Electoral, en fin, estos órganos al presidente no le han resultado cómodos, hay que decirlo así, y además hay un precedente muy importante para, para sustentar esto, que fue la... Eh, Digamos, eh, la negativa que el presidente López Obrador, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. tuvo para instalar el, el entonces Consejo de Información Pública de la propia Ciudad de México. Ese tema terminó por este, aplicarse, como decía la Ley Local de Acceso a la Información Pública, por vía de una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le obligó al presidente a instalar ese órgano. No son temas que le resulten cómodos. Eh, ¿Podemos estar o no de acuerdo con el exceso de la burocracia, con el gasto público? Es un tema distinto, pero él en, en general bajo el argumento de la austeridad ha tenido una disputa permanente con los órganos eh, autónomos. Ahora, en materia electoral el presidente ha utilizado igual como nunca eh, adjetivos distintos para la autoridad electoral, que si es un florero de el PRIAN, que si es una instancia que no garantiza es un arbitraje correcto, etcétera. Y creo además que el propio presidente en lo que ha ocurrido recientemente con las elecciones, primero se llamó garante del proceso, no le toca. La constitución no dice que el presidente de la república o que los gobernadores o quien sea, ningún servidor público puede ser bajo ninguna consideración un eh, autogarante o al menos así se denominó del uh -huh. proceso comicial. Vimos cómo recientemente se firmó el famoso Acuerdo por la Democracia, un acuerdo convocado por el presidente de la República a donde llevó casi a fuerza a los gobernadores y quien diga lo contrario, pues que lo demuestre que no fue así. El este, años. Y, eh, y firmaron es ese acuerdo famosa. por la democracia, pero el presidente es el primero en romperlo. Está utilizando este eh, recursos públicos para eh, las mañaneras, difunde logros de gobierno prohibido por el 41 constitucional que dice claramente que en la etapa de las pero campañas... antes no
2: necesitaban... Ay, hacer eh, el presidente de esos ya se lo hacía a Televisa
13: pues no sé a qué te te pues justificación a este, pero, pero eso no es
12: justificación de que pero, no sigan haciendo el gobierno ¿por qué, el, ¿por el, qué el, no lo puede hacer? Más, es el clave, no no
2: no, 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 yo no es, he dicho eso. <risas> es que antes no necesitaban tenían todo bajo el control no pero
12: ahora a lo que se refieren también ah, en, en ese ahora, tema porque porque también lo publiqué cuando cuando aquí el gobernador de Morelos publicita que han firmado un pacto gobernador
2: hombre Aquí no. Me... Constitucionalmente está reconocido. Hay uno Son que cobra, ejemplos. cabrón.
12: Y, 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 y firman un pacto eh, para garantizar la democracia. Bueno, ¿por qué firman algo a lo que están constitucional y legalmente obligados. A mí se me hace un tema también, nada más si, que mucha, va para la fotografía. ¿y para ¿no? qué
2: presentar tus, cómo se llaman esas madres que presentaban, si, si nadie tiene que robar?
1: Dentro de este ahora, tema Marco, es, eh, decías eh, no está siendo cómodo el Instituto Nacional Electoral y otros organismos para el, president, no para el presidente. ¿No será también que no está siendo un presidente cómodo para estas instituciones?
13: Pues mira, eh, yo lo que te digo es que si tú llegas al, al poder, el caso del presidente uh -huh. López Obrador, y tienes mayorías tan amplias como estar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, uh -huh. y no estás cómodo con las reglas o con las instituciones, pues sigues los procedimientos institucionales establecidos en las normas para hacer modificaciones a las reglas y luego uh -huh. las aplicas, pero tú no puedes a la inversa desaplicar las normas y luego después... Este, eh, pero luego le acusan de que, de que está
2: abusando de la mayoría, de que no, bueno, no es pero, democrático Pero eso, eso es, esa es la oposición, que, lo
13: correcto sería eso, por bueno, ejemplo, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México fue suspendido con un procedimiento de consulta popular, le pongo todas las comillas que quieran, a ver que me digan cómo fue esa consulta. Fue una encuesta en la cual, este primero se aplicó antes de que el presidente tomara posesión, lo cual es absolutamente ilegal, por cierto. Dos, este, eh, la suspensión, por ejemplo, de las obras hidráulicas en Aguascalientes, la suspensión del sistema metropolitano de transporte de la laguna entre Torreón y, y este, eh, Gómez Palacio. Y así podemos citar un conjunto amplio. Entonces yo lo que digo, si tú no estás de acuerdo con esos procedimientos, modifica las reglas de tal manera que eh, se puedan ajustar a las políticas públicas que tú vas a tomar. Eso sería lo sensato en un esquema democrático, pero no imponerlo de otra manera. Eso, eso a mí en lo personal me, me ha llamado la atención.
2: ¿Pero en qué impuesto de sí. otra manera? pues en todo,
13: porque no, no, ¿en qué, en qué impuesto? ha impuesto las mayorías ¿Tú para desaparecer dices, pero dime, ¿en qué ha impuesto? no, pues nada más te doy el caso de la desaparición de los fideicomisos, por si te parece poco ¿pero quién? Y ¿pero luego, es, eso, este... no, eso,
2: eso no fue aprobado? por eso ah, no, ¿por eso entonces no fue a dedo?
13: lo de los digo, fideicomisos
2: no. pasó a la mayoría
13: ¿tú crees que no fue a dedo?
2: ¿tú no dices que es democrático lo que por hizo? Eso,
13: por eso, por eso no, 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 digo, no, bueno, este... ¿qué ha hecho
2: Andrés Manuel que haya impuesto dictatorialmente algo? Que no sea aprovechando o abusando no, pues, de las mayorías que le dio lo, el yo pueblo. Te, yo te lo digo más, más una.
13: yo te digo al, al revés, dime un procedimiento que haya sido absolutamente transparente y, y democrático. ¿Todos? Para no, este. No, no, tú has dicho que no. Yo
2: te digo, dime uno, que Andrés Manuel haya impuesto. ¿Y, y ¿Qué opinarías,
13: por ejemplo, ver, de, del instituto eh, para devolverle al pueblo, el pueblo lo robado? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece eso? No sé, ti?
2: la verdad, no sé. Dime que, de qué se trata.
13: No, ¿cómo que qué de
2: qué se trata? Pues <ríe> claro.
13: nada más este, se va a quien designa como director. General en un medio de un conjunto de procedimientos de investigación y de escándalos por la forma en que se llevan el dinero de lo que recuperan para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, uh -huh. si eso es democrático para ti, pues para mí no. No pues igual. Eso no. para mí a lo es... mejor eso
2: no porque ahí no te puedo rebatir ni debatir porque no, no sé. Digo no no sé las entrañas de eso que estás diciendo. ¿Entonces fue un escándalo nacional? Sí, sí, el escándalo fue, pero no sé si es verdad lo que están diciendo que fue el escándalo, ah, no, cabrón. Bueno, pues es... A eso me refiero. De pronto, de... Yo no tengo las pruebas de que eso que dices es real.
1: Dentro de los comentarios del público me parece interesante eh, platicarlo ahora que se da esta discusión. Eh, ¿Será que ideológicamente los consejeros del INE o la, o, o la gente que trabaja en las instituciones electorales no, no cuadra ideológicamente con el presidente y por eso se dan estas discrepancias y por eso era menor el roce con otras administraciones?
13: Bueno, ese tema... es mm -hmm. Este es, un, es un asunto que se ha comentado uh -huh. pero valdría la pena que se tomara en, en uh -huh. consideración un, un hecho el pleno del instituto tiene 11 uh -huh. consejeros, de los uh -huh. cuales 4 ya son nuevos uh -huh. ya se, ya se designaron Bajo los procedimientos este, Y con la composición de la Cámara actual uh -huh. Y eh, se ha hecho señalamientos De que alguno también de los consejeros ahí Tenía como cierta cercanía con el partido Morena yo, uh -huh. Lo que te puedo decir allá adentro uh -huh. eh, Estuve muchos años, yo no vi que los consejeros reciban línea Ni que cumplan instrucciones Sostener eso pues, sería tanto como decir que actualmente Los que fueron designados nuevos uh -huh. Recibirían esas instrucciones igual de, de parte Del partido mayoritario y yo dudo eso La verdad yo creo que eso no es así Eso también ocurre en los
2: medios, no te dan línea pero hay, una, hay un convenio de dinero y se la come todo el mundo. Ah, Aunque y, no, no hace falta que le digan a Carlos Loret que diga esto diga lo otro, él ya sabe qué hacer. Yo
13: ahí sí te digo con todo respeto, no sé cómo funcionan los medios. Eso. No, no, es
2: un poco lo mismo. Los medios y todo el que cobra, el todo el que tiene presupuesto el, presupuesto del gobierno, pues sabe que hay una línea, porque si no...
1: Ahora eh, el gran tema del presupuesto no en un Ni año de pandemia eh, y demás, donde se pensaría en enfocar los recursos del país a, a temas realmente prioritarios como atender a la gente afectada. ¿Te parece? ¿Te sigue pareciendo que el presupuesto para una institución electoral como el INE es suficiente? Es bueno. ¿Se están pasando? Mira, ¿Se podría ajustar? Esa es una uh -huh. es un muy
13: buena pregunta. Yo te diría que se puede reducir en mucho el presupuesto uh -huh. de la institución. Uh -huh. Pero a lo largo de 30 años se han construido candados que hacen muy onerosas las elecciones. Uh -huh. Un ejemplo, la tinta indeleble que se produce por parte del Politécnico Nacional para impregnar el pulgar derecho de los electores, uh -huh. aparte de, de que es producida por una institución académica, necesita ser certificada por otra institución. ¿Sí me explico? Uh -huh. Eso te va generando costos. Las boletas electorales se imprimen en papel seguridad, que te cuesta como dos, o, dos veces y media más que el papel normal. Este, todo el operativo de, de custodia, traslado del papel, seguridad y de las propias boletas electorales es muy oneroso la integración de mesas directivas de casilla se llevó en el proceso del 18 2.842 millones de pesos, ¿por qué? porque tienes que sortear de acuerdo con la ley al 10% de los que están en cada sección electoral a a ¿Por, ¿por qué los tienes que ir a buscar? Porque los tienes que capacitar? ahora necesitas un millón y medio de personas y lo que el INE está eh, proyectando es que eh, van a ser tres mil millones más o menos uh -huh. de costo de la integración de mesas directivas de casilla, ¿cómo podrías tomar una decisión que realmente genere una economía importante en esos rubros? En mi opinión es el tema del voto electrónico que lo tendrías que ir asentando paulatinamente, uh -huh. no digo mañana vas y pones las urnas electrónicas y ya, puedes ir avanzando de manera paulatina uh -huh. Está muy demostrado que en muchos lugares funciona esa, esa modalidad de recepción del voto y además te evitarías todas las broncas que tienen las, las mesas directivas de casilla. Los que los que dicen no a priori al voto electrónico no se han percatado de que, por ejemplo, cuando concluye la votación en los lugares donde llegas a tener hasta seis elecciones, el escrutinio y cómputo termina a las tres o cuatro de la mañana del sí, día siguiente. Claro y eso es absolutamente inhumano para el funcionario de mesa directiva de Casilla. Entonces yo creo que eso sí podría generar, ahí sí se hicieron uh -huh. algunas corridas financieras, te diría que eh, más o menos habría un, una economía como de unos 2.400 millones de pesos por elección, porque además la urna electrónica es reciclable. Uh -huh. Entonces esa parte hay que, hay que estudiarla con mayor cuidado, y hay que deconstruir muchos candados que se han venido generando, y que han encarecido las elecciones por ejemplo el tema del papel seguridad que es muy oneroso también para efectos específicos de la producción de boletas y una serie de cosas adicionales que están en esa mano.
1: Hablando del dinero habl mencionábamos las cosas que suceden antes de que el voto llegue a la urna el gran tema de la fiscalización de los recursos que usan candidatos y partidos creo que eso sí todos lo sabemos, todos lo vemos, candidatos que se agarran cualquier pretexto para estar presentes a través de lonas espectaculares aunque no sean campañas son gastos que al final no terminan siendo reportados y que podrían, eh, pues, influir, por supuesto, o influyen directamente en la decisión del ciudadano.
13: No, sin duda alguna, uh -huh. y además hay un tema que, este, solo, solo haría una pequeña acotación, uh -huh. y vuelvo a insistir, igual por lo que vi, este, el INE sí tiene fórmulas para poder detectar ese tipo de cosas. Tú colocas un espectacular en la vía pública uh -huh. y hay una plataforma, este, o un convenio con la plataforma de Google, uh -huh. Por vía satelital se pueden tener fotografías de todo lo que está colocado en la vía pública. Y es muy fácil imputar este al, al partido El Gasto porque aparecen los emblemas, los nombres de los candidatos uh -huh. y demás. Ahora, eh, ya desde el 2018 hay una aplicación informática que permite que si tú le metes el nombre de una persona a esa aplicación, uh -huh. aparezcan todas las menciones que se hicieron en redes sociales y luego ya vas discriminando para saber eh, qué tipo de propaganda fue contratada y colocada en redes sociales no todo uh -huh. lo que, obviamente los contenidos en redes sociales son libres, pero lo que no es libre en redes sociales es lo que inviertes eso lo tienes que reportar al la tope pauta. de gastos de campaña, uh -huh. pero al final de cuentas tienes tú toda la razón, porque incluso hay mecanismos institucionalizados uh -huh. para poder deslindarte de algunos gastos de, de espectaculares, de pintas de bardas de eh, pintas en los camiones etcétera, No. las revistas por ejemplo eh, que el
1: pretexto de que te eligieron como el hombre del año, Ajá, ¿no? Exactamente,
13: vamos a poner aquí a este, Elias Barut, este, uh -huh. eh, y, eh, que es el mejor hombre para Cuernavaca y en es, el número de esta semana te opinas sobre tal cosa. Y eso es una aportación en rigor en especial candidato. Uh -huh. Y esa parte yo creo que sí eh, hay que este, verla.
2: ¿Y las tarjetas de aquellas que circularon?
13: ¿Cuáles tarjetas? Monex,
2: ¿no? Monex, esas uh -huh. cosas. Bueno, ese tema de, de
13: Monex es un, es un tema muy interesante fueron eh, eh, El inicio del procedimiento se dio con 11 tarjetas que presentó el PRD en una queja en contra del PRI. Uh -huh. Todos los partidos políticos, todos sin excepción, tienen derecho a firmar una cosa que se llama contratos de dispersión de dinero. ¿Para qué los usan? Para eh, pagarle a los representantes de mesas directivas de casilla a nivel nacional, entonces contratan los monederos. Eh, lo que sí se demostró en ese procedimiento, porque fue una investigación muy larga y está todo eh, documentado en el procedimiento, fue que hubo alrededor de 70 millones de pesos que no se habían reportado y que se, eh, se contabilizaron al tope de gastos de campaña, en este caso eh, de los candidatos del PRI de esa campaña, pero eh, no fueron tampoco 700 millones como sostenía el PAN y el PRD en esa ocasión.
5: Ahora, yo yo, yo sí quisiera comentar regresando a, a, lo, a, lo,
2: se que, a lo que se
1: va acordando de cosas estamos, para molestarte
5: a lo que estamos
2: viviendo solo tengo como tres mil
13: a ver ¿tú bueno, qué pero, piensas pero, a ver, pero, pero no a me molesta ¿eh? no, a, no, ah,
5: okay,
2: okay. a mí ella, me gusta
13: a mí me gusta debatir, o sea, ah, okay. te a mí como
5: ciudadano sí me preocupa mucho digo más allá creo que el INE es una institución que, como muchas, tendrá sus errores y es un proceso de, de perfeccionamiento no constante. Pero actualmente sí me preocupa eh, como, como una institución que al final da credibilidad a nuestras elecciones y que creo que se ha ido caminando entre algún tropiezo, pero se ha ido construyendo eso con respecto a lo que había hace 50 años en México. ¿no? Eso creo que no hay duda de una. Pero por ejemplo, eh, este, esta, este cúspide, al menos hasta ahorita, de enfrentamiento en donde incluso pues, hay esta amenaza, no así yo, yo la veo, de juicio político, no, en contra de, de quien encabeza el INE, eh, digo, más allá de si está justificado o no, lo que me preocupa es que pasando las elecciones estas, no, este, va a quedar una institución debilitada y que y que para el ciudadano ya no va a se va a perder esa credibilidad y que de pronto empieza un caos político de, de si vamos a confiar en lo que estamos votando. Entonces, yo a mí no me queda claro cuál es tu percepción en cuanto a este diálogo que se está generando entre el INE y el, y el Poder Ejecutivo y, y, y el partido, particularmente Morena, quien se siente agredido por distintas determinaciones eh, ¿es, es el diálogo que debería de estarse dando, va a ser destructivo al final o, o es algo sano y que pase y que se haga y que si hay juicio político que se haga, ¿hacia dónde tendríamos que caminar eso? Es no, pregunta. mira,
13: yo creo que los partidos políticos están en todo su derecho de evaluar el funcionamiento de las instituciones en este caso de la electoral eso eh, es absolutamente consustancial a la vida de la propia institución pero creo que hay un espacio en el que podría hacerse y ese es particularmente después del proceso electoral Ahora está eh, en curso el proceso electoral. Creo que por razones de la complejidad que adicionó a una elección el tema de la pandemia, lo sano sería que no hubiera ese enfrentamiento eh, tan tan radical que hay entre, entre el poder, entre el partido en el gobierno y el propio Instituto Nacional Electoral. Y luego me parece que también hay reacciones que son desmesuradas. Este, eh, el tema de, de la fiscalización de las precampañas no es una ocurrencia de línea, pues está en la ley, podemos estar en desacuerdo con la ley, sí, pero la ley vigente, la, la, eh, el derecho positivo hoy día te dice que tienes que fiscalizar los gastos de esas precampañas. Hay una disposición en varios artículos de la ley electoral que dice con toda claridad que este, si tú como precandidato no presentas el informe, entonces no puedes ser registrado como candidato a la contienda. No es una ocurrencia de línea, lo dice la ley en varios artículos, es contundente la ley ahí. Entonces, eh, dejan sin efecto a 49 candidatos eh, para que no se registren o para que les cancelen el registro, porque los calendarios electorales locales son diversos. En el caso de Guerrero con Salgado Macedonio, pues evidentemente ya había empezado la campaña, ya lo habían registrado, uh -huh. ¿no? Y el INE dice, no, pues es que no presentó el informe. No presentar el informe es darse un balazo en el pie. ¿Sí me explico? Puede ser absurda, puede ser excesiva la norma, puede ser contraria a temas de derechos políticos, pero es una norma que está vigente ahí. Entonces, este eh, luego, por si fuera poco, hay algo que no quieren reconocer, pero que es expreso en los documentos que están a la vista. Le pidieron que presentara el informe y le dieron tres días para que lo entregara y no lo entregó. Entonces, este... Eh, si tú no lo entregas, pues evidentemente lo que procede es la aplicación de la norma. ¿Que el tribunal lo puede revocar? Pues sí, porque el tribunal sí tiene esa facultad de interpretación y puede este, utilizar incluso un precedente que fue el de la elección de 2016 con David Monreal, que también incurrió exactamente en la misma problemática. Ahora, pero eso no te puede llevar a que de manera este, eh, absurda tú digas, es que el árbitro me sacó una tarjeta amarilla o me sacó la roja, como dijo Salgado Macedón. No te puede llevar a que te vuelvas esquizofrénico o quieras hacer ver a la gente como este eh, personas que no tienen capacidad de, de discernimiento. Cuando él dice, no, es que ese video en el cual este, yo aparezco no soy yo, es un fantasma, es un clon. No, espérame tantito, vamos a ser serios. Mm -hmm. Es una cuenta este, certificada en favor de él, entonces no me va, no me venga a decir que el, el, en el video no aparece él. Y luego, que es también desmesurado, que el presidente de Morena, que el propio presidente de la República, que Salgado Macedonio y todo el planeta de Morena, este vayan y digan, pues juicio político contra los consejeros, este hagamos este eh, eh, todo lo necesario para transformar al INE o que haya empresarios relevantes de este país y salgan y digan, pues hay que desaparecer al INE, ¿no? Uh -huh. Eso me parece a mí, es, es algo así como en el derecho penal. ¿Al INE no? o a los del INE? Pues no sé, pero el, han dicho el no, INE. No. Uh -huh. A ver, está escrito bueno, lo del INE.
2: Sí, bueno, pero uh -huh. yo creo que más bien. Dice, se, se dice INE a, claramente, ¿no? A una remodelación no, interna, ¿no? A que no, no, pero no están hablando
13: nada más de los. De, el propio presidente Morena no habló nada más de cambiar a los bueno, consejeros, también habló de modificar al instituto. Si ahora
2: el tribunal rectifica y les da la posibilidad de ser el, eh, candidatos, ¿qué opinas?
13: Yo creo que es lo que va a hacer el tribunal. Entonces, Entonces yo creo que eso ¿para, va para ser el, qué sirve el INE? No, bueno, es que son instancias distintas. Sí. O sea, tienes que entender bueno, que pero es un si A mí andamiaje... me saca el
2: árbitro una tarjeta. Ajá. Y resulta. Y el que, bar dice que que, no. que el bar dice que no, cabrón. Porque ni, ni le tocó. Bueno, pues
13: se repiten los penales y o, bueno, o se no, anulan. Por eso, pero a ver, pero entonces este, el árbitro pero está eso, mal
2: preparado.
13: No, no está mal preparado. Ah, no, no está mal preparado. O tendencioso. Tampoco. Ah, yo mira. eso sí no lo, no, lo, yo no lo creo así. O sea, yo, si, creo, si esa es tu opinión, Pero si el va tribunal respetable. va a decir
1: otra cosa, eh, ¿qué papel jugaría esta decisión del INE?
13: Yo creo que si el tribunal revoca esta uh -huh. decisión. Ajá lamentablemente uh -huh. se va a generar este, una una percepción como dice Juan José de que uh -huh. la autoridad administrativa no tiene ninguna funcionalidad uh -huh. y vas, no yo no creo que sea eso, yo lo, lo sostengo enfáticamente, a mí no me da la impresión de que eso sea ¿tú confías en los árbitros? yo confío en los árbitros porque yo fui árbitro y no vi uh -huh. que alguien actuara de manera sesgada entonces, no, eres, yo no creo... Se este, reúne el país. No, no, no eso yo tampoco es cierto. Yo tengo amigos
2: árbitros, cabrón, que ni ellos se la creen. Bueno, pues no sea sé no, que se aquí tipo No, pero es que se dedicará a eso, ¿no?
13: ¿Qué árbitrae? que árbitrae? O sea, deja, que, que, que le hayan sometido a discusión Ahí también me, me consta que hay, que hay cuestiones. Bueno,
1: para concluir, porque desafortunadamente el tiempo se agota, tenemos preguntarte sobre la vida política en Morelos, particularmente un estado tan pequeño con 23 partidos, ¿qué te dice?
13: Bueno, pues es una, es una entidad, este, primero que es eh, muy eh, entrañable para la República, tiene una importancia estratégica para el país, pero pues ha estado en los últimos años este, eh, con esta problemática del crimen organizado, la inseguridad, etcétera, y hay una enorme atomización de las expresiones políticas. Eso uh -huh. eh, creo que es lo que demuestra la cantidad tan grande de partidos. Creo que vale la pena que eh, pues se haga un esfuerzo para que las autoridades, los partidos aquí, los candidatos, conduzcan el proceso de una manera este, adecuada y que eh, se pueda eh, llevar eh, a buen término. Tienes eh, una complejidad enorme porque hay candidaturas por coaliciones, hay candidaturas comunes, que todas uh -huh. siguen regímenes distintos, tienes candidaturas individuales, no es nada fácil para una autoridad electoral organizar una elección en esas características.
1: Y desafortunadamente también preguntarte, en Morelos tenemos como una moda de que foráneos eh, vengan y se nos planten como candidatos. Eh, ¿La institución electoral qué papel jugaría al...? De pronto dicen, actuamos de buena fe al dejarlos participar, sí, pero... pero cont contemos ¿no? lo nació aquí, <risa> y el otro en <risa>
2: Chamilpa, cabrón. A ver.
13: Esos son los precedentes este, que no han sido adecuados para la democracia mexicana. Ándale, cabrón. Pero, pero ustedes le aprobaron. No, yo no. no. ¿Ah, no? Bueno, ¿el INE? No, tampoco.
2: El
1: INPEPAC. Fue la autoridad El... local. Ah, bueno, la local. La que cabrón. le permitió ah, ver, si
7: Tus árbitros,
2: <risa> tus árbitros. Tú tu visita a Morelos, eh, Marco. Eh, a que se bueno, ¿y ahora qué haces? De, ¿Eh? Eso, ¿qué estás haciendo ahorita?
13: yo Digo, hago, profes... hago muchas cosas ¿Profesionalmente? Este, no no en serio trabajo ¿sí? para dos universidades que son la panamericana y la unam uh -huh. y ah. trabajo en tengo dos columnas y formo parte del grupo de analistas políticos del financiero bloomberg uh
1: -huh. Uh -huh. ah cabrón sí. perfecto pues nos da mucho gusto sí, que nos acompañes sí,
13: sí. ojalá sí, sí. se repita pronto es, es un placer y de verdad este no a mí no me molesta nada eh, creo que ¡Ella, es, ella
2: estaba sufriendo es, es absolutamente
13: una pena
1: ella, el comportamiento cabrón. de mi compañero es absolutamente ah, válido ah, ese es tipo de, costo, de cuestiones
13: además Siempre es importante que te exijan cuando vas a las entrevistas. Igual ¿sí? claro. todo es muy ley, pues no tiene sentido Elías,
1: muchas, muchas gracias. ¿no? Y me está colonia, pellizcando, no cabrón. Eh? Se nos pero va a salir pellizcano. el invitado. Pero,
13: pero no te enojes por saludo, hombre. <risa> Eres proamlo de que ¿Se notó? ¿Se notó? ¿Se notó?
1: Volvemos, vamos a pausa. No es un asunto
13: de convicción, es un no. asunto de fe. Y está sí, acáñado. sí. <risa> <risa> Volvemos.
3: Un día como hoy. 31 de marzo de 1823. Se nombra un triunvirato compuesto por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, para hacerse cargo del poder ejecutivo de la nación.
14: Me amarran como puerco.
0: Mire. ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha.
4: Atención. El Ayuntamiento de Ayala 2019-2021 te informa que marzo es el último mes con descuento en el pago de tu impuesto predial. descuento del 10% al público en general, descuento del 50% a jubilados, mencionados y personas de la tercera edad. Además, con tu pago hasta marzo podrás participar en el sorteo de dos hermosas casas y muchos premios más. Gracias a tu contribución, estamos haciendo obras que están transformando a nuestro municipio. En Ayala seguimos trabajando por nuestra tierra.
12: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
12: Con acciones responsables, Morelos avanza. 54 legislatura. Congreso del Estado
11: de Morelos.
3: En el Colegio Cuernavaca estamos en línea.
11: Tenemos el mejor sistema de educación a distancia para la formación de los niños, con colegiaturas muy accesibles. Aprovechen un 30% de descuento en inscripción para el ciclo escolar 2021-2022. Colegiocuernavaca.edu.mx.
3: Tu camino al éxito. ¿Quieres interactuar
0: con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp... Quédate en casa, quédate en casa, quédate, quédate,
1: quédate. Y escucha. Dos con doce de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a entrevista. Ya nos acompaña en cabina el diputado José Casas, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va, gracias. diputado?
14: Muy buenas tardes. Bien, pues con el placer de estar aquí en este exitoso programa, Muchas y que sobre gracias. todo que nos abra la puerta para poder estar eh, platicando con los ciudadanos y las ciudadanas morelenses, y que nos permitan hacer llegar el mensaje, el trabajo y las críticas también escucharlas
1: nos da muchísimo gusto tenerte en cabina de entrada, a hablar del tema del momento tú eres de esta zona donde hoy se está llevando a cabo desafortunadamente, se está eh, viviendo un evento bastante fuerte, que es Huitzilac sí, es que correcto. es el incendio en el paraje de la Gloria, eh, ¿qué sabes? De, de este tema, diputado. Mira,
14: desde el día de ayer, el, bueno, el incendio lleva más días, cuatro, ayer, cuatro uh -huh. días. Ayer arreció el tema, ¿no? Eh, sin embargo, he estado en comunicación con la autoridad responsable, que es el presidente de bienes comunales, Luis, eh, con Luis, Luis con uh -huh. José Luis Mancilla uh -huh. y, con, y con su abogado, con Pepe Hernández. Uh -huh. Uh -huh. Eh, con ellos he dirigido la ayuda, los esfuerzos, los apoyos, uh -huh. pero sobre todo la información de primera mano de qué está sucediendo allá. Eh, ayer hicimos un llamado en redes sociales, lo cual agradezco a la ciudadanía que nos ayudó a hacer esa presión social con uh -huh. las autoridades para que pudieran estar ya el día de hoy eh, ayudándonos a combatir ese incendio. Eh, hace unos momentos hubo una rueda de prensa a las diez y media de la mañana por la preparatoria de Tres Marías, donde ya con bombo y platillo, con equipo nuevo, se estaba anunciando que se estaba dando el apoyo cuando llegó Bienes Comunales a nombre de la comunidad exigir el apoyo y que no engañaran a la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. que se, me, ¿Quién
2: estaba dando la conferencia? Les, estaba
14: Clemen de Protección Civil y estaban otras dos autoridades uh -huh. pero eh, tuvo el valor civil a nombre de la comunidad de decir lo que muchos hemos callado, o algunos han callado, en lo personal no, de ver las ambulancias nuevas ahí paradas y decir, mira, mientras tú estás en tu rueda de prensa con esta ambulancia nueva ahí, las necesitamos para sacar a la gente que se está ahorita teniendo problemas de asfixia de torceduras y todo, que las estamos sacando con los camiones, entonces necesito que alguien maneje esa ambulancia, se vaya conmigo, sí, no la foto, en lugar de que estén aquí en la foto. foto, entonces pues, el día de hoy sí es un ejercicio de presión social a través de las redes sociales, ya están las autoridades federales, las autoridades estatales están llegando ya apoyos de municipios ya el municipio de Cuernavaca ah, acaba sí. de llevar uh -huh. también una brigada sí. cosa que agradezco sí. a, al municipio de Cuernavaca que tenga ese del de esa, esa hermandad con el municipio de Huitzilac y bueno, se está atendiendo ahorita uh -huh. el incendio todavía no se controla, uh -huh. pero afortunadamente ya hay manos que conocen uh -huh. y que llevan el equipo, porque aquí quiero hacer un paréntesis muy breve, Juanjo se critica a la gente de Huitzilac que por qué un ciudadano va a atender el incendio si no tiene la capacidad ni el, ni, ni, ni el, el adiestramiento, adiestramiento mm. y el equipo. Mm -hmm. Sin embargo, por décadas Huitzilac ha atendido los temas de los incendios forestales. Ah, Mucha de la gente de ahí trabajaba en lo que era antes la forestal, sí, este, sí. Toda el tema rural, pero además conocen los parajes, los senderos, los veneros, los, los, eh, la geografía del lugar. Eh, pero también, si la autoridad no va a hacerle frente, son los ciudadanos arriesgando su vida así, Gracias a Dios hasta el día de hoy eh, no tenemos heridos, no hay ninguna tragedia. Hace 25 años, Juanjo, hubo una gran tragedia donde fallecieron gente de Huitzilag y de Ocuilan.
2: Y en Tepoztlán, que en... son eh, primos hermanos. Exacto. En todo el corredor Chichinochín, uh -huh. ahí hubo muertos.
14: Sí, hace entonces. Hace 4,
2: 5, 6 años. Digo.
14: Lo ha habido, pero pero la gente entra con ese amor que le tiene al claro. bosque. Ajá. Entonces, qué bueno que ahorita ya entraron las autoridades federales, las estatales, estaban haciendo sobrevuelos. Hace rato hablé con con Catherine, ya están analizando. Uh -huh. He pedido al gobernador que a través del secretario de gobierno haga la declaratoria de desastre natural. porque
2: el club de golf Correbaca jugando golf. Mira nada ahí, más. Ahí podías verlos.
14: Pues mira, ya se los digo, mandé a te vía lo electrónica por corazón. Eh, ahí están, cabrón. Cuando llega un oficio de Pepe Casas al Palacio de Gobierno sale la instrucción uh -huh. que no se reciba uh -huh. para que no tenga sello Pero y que sea vía electrónica. Uh -huh. ¿no? Pero ahora
2: está el torneo de golf Infinitun en el Club de Golf Correbaca, entrégales el escrito ahí. Por favor,
14: yo sé que hay auditorio de Juanjo, uh -huh. de Viri que están ahí. <risa> si le pueden decir al gobernador que le acabamos de entregar un oficio uh -huh. y que el incendio está terrible y que en tiempos de COVID ese, ese ese humo que se está generando claro, lastima empeora la situación. y empeora la situación claro. de las vías respiratorias Lastimador, ¿Pero a qué no le adjudicas,
1: eh, diputado? para cualquiera con dos dedos de frente sería, hay un incendio, pongo a mi equipo a apagarlo Pues mira, porque Morelos tiene un equipo aparte gente muy capacitada en ese tema los acatuches son un grupo de personas que tienen años y años de experiencia en este tema porque no fueron enviados desde el inicio Esa pregunta
14: yo se la quisiera hacer al gobernador uh -huh. ahorita a través de tu programa uh -huh. se la haré por escrito, la semana que entra se lo haré llegar por escrito uh -huh. o, o vía voz desde la tribuna, pero a veces son pareciera, mira, uh -huh. yo, yo he sido muy criticado por la postura que ha asumido en el Congreso, pero a través de las ruedas de prensa y las posturas en el, en el, en el Congreso y a medios responsables como ustedes eh, podemos llegar a la ciudadanía estamos obligando a través de la ciudadanía que se pongan a trabajar. ahí está. Hasta ayer no había reacción, hoy ya hay reacción, Juanjo. Eh, agradezco mucho a la ciudadanía de Huitzilac, que también tuvo ese valor de redes sociales, denunciar que no había el apoyo que se estaba diciendo.
2: Tenemos amigos uh
14: -huh, ahí que nos y como dices, Viri este, ayer ejemplo. que amaneció, Huitzilac. Ayer que amaneció, había una neblina de humo sí, claro. que a todos nos surrían los ojos, que era obvio que algo estaba pasando en Huichilac. Uh -huh. Entonces, Juanjo, tú eres ya este, vecino estuve de allá, uh -huh. y, y tú pero sabes cómo, cómo son los, los con temas. Sí, sí. Estuve
2: todo el día en ¿O? comunicación, estuve en el lugar, bueno, en ah, el lugar, bien. no en no, no las llamas, ¿no? Pero sí. pero sí. Y además con cariño y con, y con el amor que siento, porque hay que salvar Huichilac, cabrón. En todos los sentidos. Está hermoso.
5: Sí. Ahora, bien lo bien lo mencionas el, el tiempo de respuesta no ha sido el adecuado, al final los ciudadanos tuvieron que salir, bien lo mencionas, tienen la capacidad, pero al final requieren de apoyo. Claro. Y, 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 y bueno, estamos viendo que finalmente está llegando ese apoyo, pero después de, de, de este ejercicio de presión social, que en principio frente a una no. tragedia como esta, no tendría por qué estar ocurriendo una presión. no Hay, hay algo que hace falta... En, en, en nuestra legislación, en, 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 en alguna acción que más allá de si quien está en el Ejecutivo o en tal o cual puesto de autoridad lo obligue a que no se tengan que generar estos espacios de presión social, sino que haya acciones inmediatas. Es decir, desde el punto de vista legislativo o estructural, ¿hay algo que hace falta o, o simplemente es un tema en donde estamos al final expuestos a la voluntad de la autoridad y que responda como en principio debería?
14: Lo dijiste muy bien al final. Mira, para este tema de ecología, ecocidio, el, aquí el que haya incendiado intencionalmente el bosque, o si fue a través de un tema de basura, uh -huh. o alguna irresponsabilidad de algún turista que haya dejado alguna fogata, o un cigarro, no sabemos, hemos visto mucho al respecto. Yo te quiero decir que en ese tema, en el tema de los feminicidios, asaltos, este todo lo que sea un delito, uh -huh. el, estamos con leyes que podemos actualizar, pero tenemos las necesarias. El problema es que si los funcionarios del gabinete no tienen la capacidad de reacción y el gobernador no tiene esa sensibilidad para reaccionar ante el pueblo, podemos tener las mejores leyes, pero si no hay quien las ejecute y las cumple, entonces van a ser letra muerta, como es mucha letra muerta en el estado de Morelos. ¿A qué, a qué me uh -huh. refiero? Lo dijiste bien en Tepostlán se tuvo que hacer igual una presión social para que fueran, uh -huh. recordemos que una chica eh, haciendo maniobras sí, eh, claro. se incendió y ahí uh -huh. cerca de la población, tuvo que haber una acción, este y el municipio Rogelio Torres acudió inmediatamente con sus equipos de protección, tuvo que haber una presión social para que interviniera el, el gobierno federal, porque ante una, ante una respuesta federal se mandó inmediatamente el helicóptero, ¿no? Y empezó a hacer este, esa ayuda con, con mm -hmm. los sistemas que trae para abatir el, el fuego. Aquí
2: ahora han pedido, creo que están Se, haciendo lo el pedimos, trámite. Ahorita creo que están. No, pero lo este, pedimos desde
14: ayer, Juan no, Pero hoy. este está haciendo el trámite hoy. Ah, bueno, pero Yo. después de cuatro días. no ¿Sí? El tema es de que son emergencias que. Lo dice Viri muy bien, con dos dedos de frente, quien está en frente de protección civil de la Secretaría de Gobierno, uh -huh. debe decir, oye, tengo una emergencia, activa los protocolos inmediatos de emergencia, hay protocolos de protección civil. Y si no lo
5: haces, en principio uh -huh. yo asumiría, hablando esto de las leyes, ¿no? Dices, las tenemos suficientes, pero no hace nada." Entonces... Uh -huh. Hay, el... hay corrupción, pero también entonces habría no, pero no solo. Cor... Hay... porque en principio si no están actuando bajo lo que las leyes ya mandatan, uh -huh. pues también habría una falta de eso responsabilidad so... en el ejercicio de su servicio público.
2: ¿no? Pero eso es lo que dice que también es corrupción, porque también el, el, el que no está preparado para el cargo y lo toma, eso es un acto de corrupción, esto ninguno está preparado. Acabas de, de poner... Dicen así, eh, que no hay un eslogan... El primer acto de
1: corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado.
2: Eso,
14: cabrón. Mm -hmm. Pero lo
2: acabas de subrayar, mm -hmm. mejor
14: no lo pudiste ver en un mercado, Juanjo. Por eso, desde el inicio de la legislatura, me he enfocado en el tema de corrupción. Es el gran cárcel de nuestras instituciones. Y tú has Sí, pero Graco anunciado... gastó
2: más, Graco robó más, le dice, ¿no? A mí o me... hay políticos narcos. Fíjate
14: eso, qué dice grave. Él, ¿no? Yo lo, pues eso, la declaración eh, de ayer fue... Eh, Son hicieron... los
2: que levantáis la voz... A todos os está queriendo amenazar. Digo, las cosas como son. No hay un político que diga cosas que no esté de acuerdo con ellos, que no le estén buscando la, el, Por la, las relaciones eh, complicadas o, o amenazar que hay expedientes. Esto es de la vida real. Me ha pasado,
14: por eso lo denuncié en la tribuna. Ajá. Le digo yo, de una vez, conozcan, soy de Tres Marías, me conocen a mi a familia, a mi gente, Ajá. Ajá. para que el día de mañana no aparezcan una lona Ajá. y ya este, eres parte de la delincuencia organizada y ya ellos... es la forma en la que resuelven ellos los temas. Eso, quisiera te quisiera no, no, no dejar tu programa sin hacer la siguiente, ni siquiera reflexión. Ajá. Es una invitación al gobernador del estado a que en las facultades de las atribuciones que tiene a través de la constitución Política del Estado de Morelos uh -huh. Como el primer responsable De la vigilancia del Estado de Derecho De Morelos Que si él ya dijo, y nos consta en los medios De comunicación Que existen narcopolíticos Que hay candidatos que se van a filtrar Y que los tiene identificados Que haga las denuncias eso uh -huh. Que Sería las haga, porque si no Él se está convirtiendo en un cómplice Y Así. entonces sus, sus uh -huh. palabras Él cree que Yo creo que no sabe la responsabilidad De de tan grande declaración eso de que si sí, melón, sandía y que la abuelita y que, ah, sí. y que el cabrón de Graco 600 millones, de... nosotros sabemos cómo está operando Ulises al interior de, del gabinete, lo todos nosotros sabemos cómo, cómo han estado en esa compra y en esa eh, corrupción que hay en el interior del Congreso que hemos señalado, uh. que vimos cómo, cómo, qué sucedió ahora con el tema de las comisiones, que uh -huh. bueno es otro tema pero me toca vivir en, en carne propia cómo corrompe el gobierno del Estado y el Congreso para poder llevar a cabo sus leyes, sus prestigios y sus desprestigios. Pero en el caso del gobernador, que él diga que hay narcopolíticos y no vaya a la fiscalía y los denuncie, es cómplice. Y, y entonces es omiso. Y él contribuiría, uh -huh. él contribuiría Pero a, ver, a bien, que pues... así se descompusiera. Eh, el, el, la siguiente composición de ayuntamientos Tiene dos
2: o tres funcionarios de alto nivel Metidos en pedos de alto de alto nivel De claro. investigaciones financieras
14: Y no han parado esas investigaciones eso,
2: y, Pero eso no es invento tuyo Él los tiene Y son sus colaboradores más directos Pero hablamos de 600, 700, 800 millones Claro Dos o tres o cuatro Luego, en las mantas, como bien dices Han aparecido esos dos o tres colaboradores que tiene entonces, pero, se la debería de comer en lugar de estar queriendo que asustarles a los que no estáis de acuerdo con lo que se está viviendo, cabrón. Porque mira, es así,
14: ¿eh? Es muy sencillo. Va
2: por ti, por Ángel, por Agustín, por el otro. Tienen todos nombres y apellidos. A los que no están de acuerdo y quieren algo distinto para Morelos. les está queriendo asustar, cabrón. Es verdad. Las cosas por su nombre, cabrón.
14: Pues lo has dicho muy claro. Ah, sí. Y, y los nombres los tienes en la mesa. Entonces, Pero ya, haga hay la, la ya hay más, ya hay y, más, y, claro. Tienes tú toda la razón, Ajá. sus dos partidos que dirigen, que dicen públicamente uno de ellos en publicidad nacional que no van a aceptar quien tenga esta averiguación, son los primeros que están investigados por digo, la unidad es, de inteligencia es, financiera digo, donde hay carpetas abiertas claro. que si fueran moralmente y este, responsables claro. no cabrían mm -hmm. en, en ese en ese lugar, no ¿Sí? en ese partido Ajá. y menos estarían es, eh, ellos este, poniéndolos, tenemos candidatos de mm. parte de ellos que tienen carpetas abiertas con violencia, este, doméstica, uh -huh. eh, doméstica familia, sí, familiar, sí. este, pensiones alimenticias que están trabadas, uh -huh. este, bueno, el señalamiento que hice de el robo del expediente del caso de el diputado Zapotitla, Zapotitla uh -huh. que se pierde, que se lo roban uh -huh. de la propia presidencia del Congreso del Estado, eso es grave. Eso es el doble discurso que hemos venido señalando y que incomoda mucho al gobierno Juanjo ¿Sí? y que obviamente pues o te tratan de desvirtuar diciendo es que es un bravocón, es, un... No, es una persona que responsablemente hacemos los señalamientos que se tienen que hacer.
2: Y hay otros ataques, tengo siete auditorías, siete en fila cabrón, por ¿Tan? ejemplo, auditorías de ellos
14: por la misma presión
2: sí. siete auditorías me han metido sin olvidar en el... tu ah,
14: ¿eh? tu sin olvidar el
2: el acontecimiento ah, no, terrible sí, que tuviste no, no no pero auditorías fiscales de estos cabrones claro porque, siete tengo porque la fiscal... Y como yo otros que están que no están de acuerdo en, en, en comulgar con ruedas de molino cabrón pero Pepe vienen las elecciones a mí me duele que haya gente progresista de izquierdas con con el, supuestamente una identidad de, 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 de eso de, de, de querer cambiar el país, cabrón y están pidiendo que votemos por Argüelles, cabrón Fíjate o que... por alguno similar ¿dónde vamos a parar? digo, yo no quiero decir que, que que el PT o que el otro, el de la moto pero es triste ver a gente no digo morena en el contexto general, pero gente que, que uno cree que sí está en esa ideología y que esté pidiendo ya el voto desde ahorita para Argüelles. cabrón y... ¿Qué el, significa, Arguelles, todo eso que estás diciendo? Y significa Habla el del significado, ¿eh?
14: No, hombre, es que eso es terrible, Juanjo. Ajá. Yo lo denuncié en el tema de, el tema de la, ahora con las candidaturas, uh -huh. este, condicionadas a, a caminar y, y callar y tener que eh, desistirte de las denuncias que están. Eso es incongruente con, con el pueblo, con la gente, con lo que hemos venido nosotros uh -huh. manifestando. Y el día de hoy, eh, ver un Jorge Argüelles que intente eh, gobernar la capital cuando no tiene ni idea, uh -huh. cuando inclusive fíjate, eh, yo lo decía en una forma eh, irónica uh -huh. pero lastima eh, se, se publicó en una taquería que yo creo que era la primera vez allí en plan de Ayala <risa> ver, lo que no dijo chiringuit. es que tenía 15 escoltas Alrededor. alrededor. con el taco de, de, de este sí, claro. el taquero, ¿no? Uh -huh. Nosotros andamos en la calle sin escoltas con la gente, como Te camina asaltaron todo. Saludos Epi, perdón, pero ahí en los taquitos, una taquería muy modesta, uh -huh. pues ahí llegaron y ahí a ver, presta el teléfono, el, el reloj, uh -huh. y, y pues enteras tus pertenencias sin mayor resistencia, ¿no? Es o es el reloj o es la vida. Pero uno anda así. Pero primero, qué terror vivir así. ¿no? 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 O el este, uh -huh. uno de sus comerciales que todavía se atreven a, sa a sacar la gran producción de, de empresas que inclusive trabajan para eh, series televisivas, uh -huh. para armar un comercial hablando de Cuernavaca y de su pobreza, y escogen Flores Magón, la unidad Morelos, sitiaron uh -huh. eh, la Flores Magón, la unidad, y lo Madero? único que ¿Cómo? hizo, lo único que hizo es darle la vuelta al, al perímetro de la de la unidad como si no conociéramos nosotros nuestro Cuernavaca.
1: Como Netflix, la semana pasada que estuvo en el centro, ¿no? Yo le decía
14: que lo invitaba a que uh -huh. camináramos en Altavista, uh -huh. a que camináramos en La Lagunilla, que fuéramos a Flores Mago uh -huh. sin
5: escoltas. ¿Y qué responsabilidad tenemos los Vete al Club de Morelenses Wolf. ahí los tiene, hay 60 escoltas ahora. ¿Qué responsabilidad tenemos los morelenses? Digo, para mí, como ciudadano, yo no veo un, un Morelos que netamente pueda decir está mejor que hace 10 años o que hace 20 años. no Me, me siento estancado, ¿no? Y incluso a veces como que hundiéndonos cada vez más. Eh. Y bueno, las elecciones siempre son una oportunidad para cambiar eso al menos desde la instancia ciudadana. Eh, ¿Cuál es la reflexión que los, que los morelenses tienen que tener ante estas circunstancias y sobre todo ante una oportunidad en, en lo que es la, la acción política?
14: Yo confío en que esta pandilla de aventureros extranjeros, y hablo de extranjeros en el Estado, porque tenemos extranjeros muy valiosos que han venido a no hacer negocios. No me mires a mí, no hay todo todo, a No, a no. Pero, no mira, creo que lo piense. Eh, eh, no, ya sé, esta ver, pandilla no. que está asaltando el gobierno del Estado de manera legal, eh, nos está ayudando, está obligando a que el morelense, ya no más hablo del cuerno, el morelense tome conciencia y no permitamos que vuelva a suceder y Morelos ya, ya hizo un primer ejercicio de saber definir y diferenciar su voto, como lo hizo en las elecciones pasadas, las elecciones pasadas uh -huh. en la madre de las elecciones donde el presidente de la república aparece en la boleta Andrés Manuel con el partido Morena por primera uh -huh. vez eh, se gana el carro completo como se dice, de diputaciones locales diputados federales, senadores gobernador uh -huh. y el presidente de la república pero con una mala selección de Morena, de sus candidatos a presidentes municipales y presidentas, se ganó únicamente un 30%. Lo, lo lógico hubiera sido que ante el llamado del presidente del sí. voto en cascada, uh -huh. pues hubiéramos ganado este 70, 80% de los municipios. Pero ya en el cuerpo a cuerpo, donde el ciudadano, la ciudadana, conoce a su presidente, a su presidenta claro. y sabe quién cercanos. es, dónde están los uh -huh. más cercanos, supo seleccionar su voto. Y lo eligieron uh -huh. en la mayoría de los Y, muchos, y claro. hubo dos reelecciones no. compartidos. Este, por ejemplo, Agustín. Eh, se religió con por, el, PRD. el PRD
2: Zapata, ah claro Zapata y, venía, y Fernando, venía de un desgasto Alberto con el PRI uh -huh. y, hubo seis o siete, lo que... y había un desgaste en claro. ese momento de Graco Ramírez uh -huh. pero la gente supo
14: evidenciar uh -huh. y el el buen, trabajo. Voto, el buen trabajo el buen trabajo ser humano entonces yo creo que estas elecciones uh -huh. van a ser las grandes sorpresas ¿eh? yo creo que va a ser una elección una, una elección que tiene que ser de personas pero a mí me da, me estremece la declaración del gobernador donde dice que no va a meter las manos Ay. cuando lo vimos en Hidalgo y tiene un procedimiento uh -huh. ya hay una de, ya hay una sentencia que Voy dice... va a meter
2: la, la, la mano a Hidalgo, cabrón a Huejutla
14: y a lo mejor eso tal vez lo, lo podrá creer un ciudadano que va uh -huh. en la calle escuchando la radio pero nosotros que conocemos cómo está el interior del sistema y cómo han estado operando, lo hemos visto y lo hemos vivido uh -huh. está de terror, porque vamos a estar ante unas elecciones de estado donde el primer... Este, el primero que está metiendo la mano es el gobernador del estado ¿no? entonces eh, esa, esa eh, estrategia que tienen de victimizarse, de hacerse eh, de... ¿Cómo te dijera? El bueno, dicho dice Andrea dice,
1: Gutiérrez, Radio Escucha dice, no se preocupen, si no mete las manos en su gobierno, pues tampoco las va a meter en las elecciones. ¿no? No, sí, <risa> sí, sí. <risa> sí. Me no, 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 lo creo. <risa> no. Sí, Le claro. mete la mano al cajón en todo. Eso, y con ese cajón <risa> mete,
14: le va a meter la lana. La, Mira, hablabas hace ah. rato de decretos. Hubo un decreto del, del Congreso del Estado donde se etiquetaron 10 millones de pesos para el rescate turístico. De, turístico. Mm. Fue un decreto. Mm
2: -hmm.
14: La secretaria de Turismo ante la comparecencia dijo, no vi la necesidad de pedirlos, así claro. ¿Ah, los pues tiene la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? la Secretaría uh -huh. de Hacienda están ahí los 10 millones, oh. oiga pero aquí hubo un mandato con, este, uh -huh. constitucional, bueno de, de un congreso, uh -huh. que le mandató a que usted usara esos 10 millones y aquí están las reglas de operación, ah pues es que no lo creemos necesario, claro. fíjate uh -huh. el tamaño, entonces esa es una omisión, que debería ser parte de un venga? juicio político. ¿Mm? Pero si tenemos una contralora del gobierno del Estado que hoy ya tiene una carpeta judicializada porque demostramos que su residencia no la cumple para estar en funciones, que es la que encargada de revisar que todas las áreas del gobierno del Estado funcionen y no haya ¿Mm -hmm? corrupción, y entra bajo un mandato ilegal, ¿qué nos podemos esperar? Claro. Si quien debería ser quien diera el ejemplo entra a través de la ilegalidad y que ya está demostrado porque la carpeta ya se encuentra en manos del tribunal, con, con toda la documentación que comprueba. Esperemos no que perder,
5: la... no, ¿No se va a perder?
14: Yo espero que no, esperemos que la semana próxima ya le estén dando su audiencia de, de, de imputación de, de, este, de responsabilidad y que yo quién? confío a la Contralora del Gobierno del Estado.
1: Finalmente, ¿Imputación? Eh, en el Congreso... Imputación, audiencia de
2: imputación. Porque lo mío es otra cosa.
1: ¿Cómo, cómo, Con ¿Cómo quedan las cosas en el Congreso? De pronto escuchamos voces eh, sobre el caso Zapotitla, por ejemplo, sí. que tú dices, exigen mucho en medios, pero luego no llegan a las eh, reuniones do donde se tienen que definir cosas, luego sale la diputada blanca nieves a decir, no, mejor quítenle la comisión al, al diputado Casas. Y hacen su
14: show, ¿no? El jueves. Ah, te congreso. iban a quitar, ¿no? Uh -huh. sí, sí, pero mira, yo pero lo que no. digo, que lo que decían en mi rueda de prensa, que hagan las cosas bien, que no hagan el ridículo, que la ignorancia atrevida es muy peligrosa. ¿Por qué? Tomaron las facultades de la Junta Política, uh -huh. hicieron una simulación de un acto jurídico ante el Congreso, ante el Pleno, donde decían que se reconfiguraban las comisiones, pero jamás dijeron a José Casas se le remueve, a José Casas se le quita, porque se le acreditó que no trabaja. o etc. No, uh -huh. nada más hicieron un tema, borraron con una goma eh, que era presidente, uh -huh. eh, sin facultades para hacerlo, con 11 votos, si hubieran uh -huh. sido 14 votos, pues bueno, es el mandato de un pleno, soberano, y, y se podría justificar porque es un mandato de un pleno. Uh -huh. Pero en este caso, con 11 votos, no queda más que como una carta de buenas intenciones, donde manifiestan el coraje que tienen, uh -huh. eh, y, y lo que llama la atención aquí, es que el, tenían 10 votos, el número 11 lo logran, con un convencimiento y una negociación con Marcos Zapotitla. Precisamente, con el que habían ya eh, interrumpido tres sesiones por su presencia y todo ese rollo, y te explico la diputada Blanca Nieves de siete sesiones que hubo en la comisión de gobernación para el caso de Marcos Zapotitla personalmente solamente asistió a una Marisela, la de Movimiento Ciudadano solamente asistió a tres, de siete la diputada Rosalina Mazari del PRI solamente asistió a una el diputado Galindo del Partido Encuentro uh -huh. Social, que en ese momento estaba arropado el diputado Zapotitla por él, asistió a media reunión. Fue pasolista y se salió. Ah, media. Entonces, la diputada Dalila igual, fue a dos uh -huh. reuniones. Entonces, ¿cómo es posible que, que quieras pedir tú la remoción de, un, de, de, de una de las comisiones? Que ellas irresponsablemente permitieron que en lo judicial uh -huh. se aplazara y le diera la oportunidad... De defenderse Hoy sabemos que de la presidencia del Congreso, de donde está Alfonso, del Partido Encuentro Social, se pierde el expediente y de ahí permite que tenga todas las pruebas y los elementos para generar un amparo que hoy le permita estar este, enfrentando el proceso a través de, bueno está frenado el proceso uh -huh. por el amparo este, cobijado por el fuero que la constitución nos brinda a los diputados. Entonces, ahí te puedes dar cuenta cómo desde un principio hubo esa cobija, esa protección, y que hoy tenemos todas las pruebas eh, eh, ante la sociedad, ante la ciudadanía, y que bueno, se van quitando las máscaras. No, Yo creo que el desprestigio de esta legislatura y de, de estos ejercicios de simulación tendrán costos muy altos en, en los próximos días, en este gran examen que viene el 6 de junio. Ojalá.
1: Diputado, pues muchas gracias por acompañarnos. diputado ahorita? ¿Y, sí, claro, y eres va candidato? A continuar.
2: O sea, puedes, eso le eh, permite. Soy, soy este diputado y, y soy aspirante mm. al la bueno, la... Las calificaciones ah. serán
14: ah. sábado domingo que el impepac califique las, mm -hmm. las candidaturas ah. y entonces ya podremos formalmente ser candidatos. ¿Y tienes que dejar el cargo? Eh, no. como diputado no. no, la ley nos permite ah, alcaldes no sé, transitar, y diputados pueden ir a la de reelección
2: uh -huh. sin dejar el cargo uh -huh. trabajando después de horas o cómo es eso lo que digo. pasa es que
14: un congreso no tiene un horario, un diputado ah. no tiene un horario ah. ¿cuál sería el horario de un diputado? si, te, si eres Joder, por ejemplo comisión si te de digo yo, cabrón. <risa> <risa> este... pero mejor me callo <risa> <risa> bueno voy a omitir ah,
2: ah, sí. mejor dinos ah, el horario ah, de un
1: secretario
2: el de los secretarios ahora de Estaban en el hoyo 4 a las 10 de la mañana hoy bueno, En el hoyo 4 De los secretarios De, en de, el, de, Graco, de Ah no, Graco, mira uh -huh. Creí que era Graco el culpable de uh -huh. eso, no, pero no, no. mira sí, un, es un, cabrón.
14: un Morelos tan bonito que tenemos Y hoy me duele mucho lo que te voy a decir Pero uh -huh. hoy amanece oliendo a, a Incendio, a humo
2: Y, y antier
14: Amaneció oliendo a sangre eso te digo. Entonces, eh, más de 22 asesinatos en menos de 70 hoy tres horas, tres horas esta noche, Es grave. Hace poco sí, las es? estadísticas los de Lomas son de Cortés. Entonces, ¿sí? Guarneros dice que no hay tráfico de armas. Uh -huh. Y te voy a dar otro, otro dato este, revelante muy trascendente. 107 robo de vehículos uh -huh. en un mes. Y únicamente se han recuperado seis. Es decir, tenemos más de 90 vehículos robados en vía pública, uh -huh. tenemos más de 90 familias que fueron despojadas de sus autos uh -huh. y, y no hay prevención, no hay quien Zero. te a, 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 quien te ayude, con quien puedas tú cobijarte y respaldarte jurídicamente.
1: Diputado, muchas gracias a por usted. acompañarnos. Gracias. Muy buenas tardes. Pepe. Son gracias. las 2.39. A luchar no, a
14: por Huitzilac.
3: Regresamos.
7: Un día como hoy.
3: 31 de marzo de 1727, fallece Isaac Newton, científico y filósofo inglés, autor de los filósofe naturales Principia Matemática, más conocido como los Principia, donde describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica, mediante las leyes que llevan su nombre.
12: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.
3: Estamos en línea.
11: Tenemos el mejor sistema de educación a distancia para la formación de los niños, con colegiaturas muy accesibles. Aprovechen un 30% de descuento en inscripción para el ciclo escolar 2021-2022. Colegiocuernavaca.edu.mx
3: ¡Tu camino al éxito!
11: Si quieres consentir a tu mascota, el
10: mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota. Contamos con consultas, medicamentos, accesorios, alimento y servicio de pensión. Además, tenemos servicio a domicilio. Ubícanos en Avenida 10 de Abril, número 1210, Colonia Granjas. O llámanos al teléfono 169 21-28. Clínica Veterinaria Mundo Mascota.
4: Y el DIF Ayala invita a la población a participar en la campaña Nos va bien, haciendo el bien La cual realizará exámenes de detección de cataratas, enfermedades de retina y nervio óptico Te esperamos este jueves 1 de abril a las 9 de la mañana Con dos números telefónicos en las instalaciones del DIF Ayala Recuerda mantener las medidas sanitarias vigentes y el uso obligatorio de cubrebocas El DIF Ayala es de todos, seguimos trabajando por nuestra tierra ¿Se va a hacer o
0: no se va a hacer la carnita asada? No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
1: Gracias por continuar con nosotros... Eh, les queremos compartir que el pasado miércoles 24 de marzo se realizó de manera virtual un conversatorio organizado por la empresa Esperanza Silver de México, el Consejo Coordinador Empresarial en Morelos y la Asociación de Industriales y Empresarios de nuestra entidad. En la inauguración de este encuentro se contó con la presencia virtual de Francisco Cervantes, presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, quien destacó la importancia de que Morelos pueda incursionar en la minería de plata y oro. En este conversatorio, el biólogo Ricardo Sierra, especialista en temas medioambientales y vocero técnico de la empresa Esperanza Silver, explicó a los asistentes los principales aspectos de este proyecto minero Esperanza, así conocido ya por todos ustedes, mediante el cual buscan establecer una mina de plata y oro en una parte de los terrenos comunales de la comunidad de San Agustín del poblado de Tetlama. Empresarios y empresarias de Morelos explicó que el proyecto minero que se encuentran promoviendo se fundamenta en un nuevo modelo de minería social y ambientalmente responsable que se incorpora a los contenidos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Así que, bueno, se sigue tratando de socializar este, este tema. Pasando a otra entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica eh, Marta Mejía, titular del Tribunal Estatal Electoral, al quien saludamos con muchísimo gusto esta tarde. Marta, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes, Liz. buenas tardes a tu auditorio, a quienes nos acompañan esta tarde. Muchas gracias por la entrevista.
1: Magistrada, a estas alturas del partido, ya con resoluciones importantes eh, tomadas en torno a quienes se han postulado como candidatos o candidatas en la entidad, eh, ¿cómo resumirías que va el trabajo del Tribunal Electoral del Estado de Moreno?
15: Bueno, ya estamos este, entrando en una fase uh -huh. de, muchísimo, de muchísimo trabajo. Uh -huh. eh, por ejemplo, te podría contar que resolvimos la anulación del, de las elecciones de, realizadas por el PAN. Las internas, el, sí, sí. Las uh -huh. internas, uh -huh. ajá, la elección interna. Y te puedo decir que ante ayer, no, antenoche, uh -huh. nos llegaron 55 juicios, este, juicios ciudadanos federales que tenemos que remitir a la sala regional en contra de la sentencia. Entonces, así, 55 juicios nada más de repente uh -huh. y, y así como eso, pues nos están llegando diariamente, pues entre 8, aproximadamente un promedio serían ocho entre 5 a 8 juicios este, de diferentes recursos de apelación o juicios
1: eh, eh, ciudadanos que estamos este, recibiendo di diariamente. ¿Sobre qué temas van las impugnaciones a estas alturas eh, del partido? Por, por
15: ejemplo, el, bueno en los, juicios, uh -huh. los 55 juicios ciudadanos fueron en contra de nuestra sentencia que dictamos en, en donde anulamos la elección del PAN, okay. pero este los diferentes juicios que estamos teniendo son sobre todo impugnaciones. A, el, en, a las comisiones internas del, de en contra de los resultados de las elecciones o selección interna de los partidos porque no resultaron elegidos candidatos uh -huh. esa es una esa es una parte en en, en otra en otra parte estamos eh, estamos ya recibiendo los procedimientos especiales sancionadores que que nos remite el que el es lo sustancia, son por denuncias por propaganda anticipada, por actos anticipados de campaña, por propaganda que, que eh, viene de la pre campaña, uh -huh. pero que no le pusieron el, el, el digamos el letradito que decía dirigido a los militantes y simpatizantes del, del X partido, uh -huh. y que, y que se, y que como lo traen los, por ejemplo los taxis o, lo, o las rutas, puse, constituye acto, acto anticipado de campaña, por claro. ejemplo al no ponerle ese elemento.
1: Por ejemplo, en este caso, eh, ¿qué, ¿qué sanción eh, se viene para todos aquellos que no pusieron estas leyendas, por ejemplo? Porque creo que son muchos los casos, no sé cuántos los impugnados, pero de que vimos varios, fueron varios. Sí, sí. Pues en, en ese caso todo depende de que, en primera también depende, o, o sea,
15: de que el partido, de X, X partido, impugne precisamente la propaganda de, de ese partido en específico uh -huh. y que lo compruebe que lo uh -huh. compruebe. En esos casos el, se presenta la, el procedimiento especial sancionador uh -huh. a, con las pruebas ante el INPEPAC y el INPEPAC se encarga de ir verificar que efectivamente esas rutas tienen x tienen tienen x este letrero o que en tal lugar está la la propaganda impresa y se está distribuyendo, etcétera, y ya con una vez que integra el expediente nosotros llega, llega aquí y una vez que esté completamente que nosotros revisamos y que está integrado por completo tenemos 48 horas para resolver. Hasta ahorita uh -huh. hemos resuelto tres este tres procedimientos especiales sancionadores. Uh -huh. En una, en, en los tres hemos sancionado al partido por culpa invigilando, Esto es. Eh, eh, si bien acusaron al candidato de promoverse y al partido, no no pudieron, de las de las constancias que hay en el expediente, no pudieron probar que el candidato específicamente colocó esa propaganda y él es el responsable. Uh -huh. Entonces, nada más sancionamos al partido por culpa en vigilando, porque el partido tiene obligación de vigilar lo que hacen sus candidatos y tiene los recursos, claro. se presume que tienen los, los recursos para poder vigilar lo que hacen sus militantes y sus simpatizantes y los candidatos, y en ese caso por eso tiene culpa en vigilando. Los, los hemos este sancionado con una sanción pública y conminación a que no repitan. Es como, dijáramos coloquialmente,
1: como si le sacáramos una tarjeta amarilla. Exacto, qué bueno que nos uh -huh. ponen esos ejemplos porque somos más de fútbol
5: nosotros. <risa> <risa> Magistradas, se, se, se prevé seguramente una, una carga de trabajo importante no solamente por el Histórica, periodo electoral sino también el número de partidos no uh -huh. que seguramente ah. eso incrementará todos estos tipos de impugnaciones, etc. Eh, el, el tribunal eh, digo previendo eso hoy tiene eh, toda la, la, la capacidad, todo el apoyo para poder lidiar en tiempo y forma con todo lo que surja a partir de este proceso que prevemos para nuestro estado?
15: Pues de, fíjate, fíjate que no, eh, de hecho, precisamente por hacer un comparativo, yo estaba haciendo un comparativo al 30 de marzo, en el en el 2015, al 30 de marzo, se habían presentado en, en conjunto de todos los juicios que hay, RAP, que nosotros llamamos RAP, que son recursos de apelación, juicios ciudadanos, que son JDC por decir algún ejemplo, teníamos 87. En la elección del 2018 al 30 de marzo se habían presentado 71, pero como tú bien lo dices, como ahorita hay 23 partidos, evidentemente que la carga, uh -huh. la carga en recursos y, y en, en todo lo que se está presentando, pues ha aumentado exponencialmente. Al 30 de marzo tenemos tenemos hasta ahorita 127, más los que ya llegaron este en el transcurso del día de hoy han llegado cuatro, por ejemplo hoy. Hasta uh -huh. ahorita han llegado cuatro
1: el día de hoy. Van a romper récords como sí, lo comentábamos el... la ocasión anterior que platicábamos. Sí, uh -huh. Así es, y por eso, eh, si me preguntas de que si estamos preparados,
15: pues eh, somos 48 personas en el tribunal para que se den una idea. Uh -huh. Conmigo en cada ponencia, con con cada magistrado somos siete, siete personas en ponencia uh -huh. y tenemos la Secretaría General que también tiene y la Dirección Administrativa. Uh -huh. Eso es este lo que compone el tribunal nosotros estamos este, eh, pidiendo y por eso eh, interpusimos el juicio electoral en la sala superior contra eh, la omisión de, de, de darnos una ampliación de presupuesto. Necesitamos de verdad que, que, que nos que nos asignen una ampliación uh -huh. porque realmente no no podemos, o sea, necesitamos ya contratar gente. Aparte, pues es un problema general que pasa en el estado. Que no hay gente capacitada en materia electoral así que la gente que contratamos la tenemos que capacitar primero para que nos pueda ayudar y, y hay mucha muy poca gente que sabe resolver en materia electoral es muy poca realmente porque la materia electoral Digamos que es muy como especializada, que es Ajá, ¿no? Ajá, si es especializada, uh -huh. ni siquiera se enseña como materia, por ejemplo, en las universidades, uh -huh. como materia. Hay uh -huh. materia este, optativa, por ejemplo, yo en la UNAM la cursé de manera optativa, uh -huh. pero porque yo la. era, era opción. Tu elección, pero, sí. Uh -huh. Sí, pero, pero como materia, materia no no, no existe. Entonces ya estamos Entonces, en el límite, ¿no? Eso de, provoca. De,
5: de, de, de esta ampliación. Eh, para que se diera, porque pues seguramente en unas semanas más de, de no darse, pues esto ya tendría un, un un impacto probablemente irreversible en poder atender todo lo que va a estar surgiendo. Sí, efectivamente, sí. De ahí la urgencia que tenemos para que se nos dé, se nos dé la ampliación,
15: porque ya necesitamos contratar a la gente, traerla, capacitarla, siquiera 15 días y, y enseñarle y, y la más o menos la materia y que nos, que nos, este, que comience a ayudarnos, porque eh, si bien es una materia tan, tan especializada uh -huh. que que sí necesitas este capacitar a la, a, a la gente o sea y los tiempos también aquí son inexorables las etapas electorales se van cumpliendo y son definitivas entonces sí es una es una carga de trabajo impresionante que se nos va a venir y que se, que ya se nos está presentando
1: pero esto no es un motivo para que la ciudadanía se preocupe en torno a la calidad de decisiones que tomará el tribunal en una elección tan importante como esta sí desde
15: luego desde uh -huh. luego yo creo que los partidos tienen que tener la certeza de que nosotros estamos eh, eh, estudiamos los asuntos y conforme a, a la ley y hay capacidad en el tribunal sí tenemos la capacidad el problema el problema es que nos va a rebasar la cantidad de recursos que que, que se presenten por eso es la urgencia de la de la ampliación uh -huh. bueno. pero la capacidad la tenemos eh la capacidad yo creo que tenemos un un noventa y cinco, el tribunal oscila, digamos ya en evaluación, tenemos entre noventa y cuatro y noventa y cinco por ciento de sentencias confirmadas por la sala regional. O sea, no, 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 sí tenemos este bastante calidad de nuestras sentencias. El problema es que ahorita, eh, finalmente, la cantidad de partidos que hay, la situación atípica en que se va a realizar la elección también, y y pues todo esto de, de, de ahora la aplicación de la de la paridad, uh -huh. la este los indígenas, uh -huh. los grupos, este, los grupos vulnerables como incluida la comunidad del uh -huh. todo, todo esto y discapacitados, afroamericanos, este, todo esto va a crear mucho más impugnaciones y, y recursos que se van a presentar en ese sentido, sí. Por eso es la urgencia ¿sí? de, de, de la ampliación. ¿Y qué tanta esperanza tienen en que esa ampliación se pueda dar? Eh, hemos estado en pláticas, en, uh -huh. vamos avanzando, este, tuve una reunión con, dipu, con algunos este, diputados en el Congreso en uh -huh. esta semana, y pues vamos avanzando, creo que vamos por buen camino, esperamos nosotros que, que sí haya ha, haya respuesta y sensibilidad, de, están sensibilizados realmente de, de la situación que, que tenemos en el tribunal. Creo que creo que vamos por buen camino.
1: Ojalá que sí. así sea, Marta, y muchas gracias por la muchas comunicación. Gracias. gracias a ti, Listo bueno pues es una situación bien complicada porque justo lo hablábamos hace un momento con, con Marco ¿no? Eh, en su experiencia en toda esta etapa en el INE eh, es bien difícil por supuesto eh, ganar la credibilidad de la gente porque esto al final si una institución electoral tiene credibilidad pues hace que la gente salga a votar sabiendo que su voto va a contar realmente pero ante todas estas eh, situaciones que eh, se dan como la falta de presupuesto para contratar a gente realmente capaz Citada, sí. te genera un poco de duda ¿no? sí es muy es
5: muy fácil el, el de pronto pues regresar a, a un pensamiento donde pues no vale la pena votar porque uh -huh. pues, ya está decidido ¿no? y de uh -huh. alguna forma no sirve de nada ¿no? que creo que bueno ya por varios años este, pues hemos ido trascendiendo pero al final es una cultura democrática pues uh -huh. todavía muy verde, muy frágil que, que cualquier acción que le deje al ciudadano la percepción de que su voto al final no va a contar uh -huh. o que por alguna cuestión administrativa, de falta de capacidad, uh -huh. de recursos, no se va a poder encontrar la justicia de, de ese voto, uh -huh. pues yo creo que es muy muy lastimoso para nuestra democracia. Entonces esperemos que, que pues todas las instancias uh -huh. ¿no, que existen para garantizar que nuestro voto cumpla, cuente, uh -huh. eh, pues estén con, con todos los apoyos necesarios. Por supuesto, siempre hay que buscar esa optimización de recursos, que no haya excesos, que no haya abusos, pero sí también tenemos que entender que la democracia cuesta y hay que invertir dinero, si no, uh -huh. de otra forma no, no es posible. Entonces hay que tener cuidado de los presupuestos y estar atentos a que sea un presupuesto justo ...para que se lleven a cabo las elecciones de forma adecuada.
1: Exactamente, para la gente que nos pregunta en torno al proceso de vacunación que se lleva en Morelos... Eh, ...ya los municipios que están hoy con ciudadanos eh, apartando fila para sus adultos mayores... ...son eh, Mazatepec, Amacuzac, eh, ellos estarán eh, recibiendo el sistema de vacunación para adultos mayores mañana... 1 eh, y 2 de abril, así que bueno, ya en estos municipios de la zona sur de la entidad empieza a darse como todo esto que hemos visto en otros municipios, no, de apartar lugar, llevar la silla afuera sí, del sitio donde creo te que... están, eh, aunque la, la invitación por supuesto, y hay muchas experiencias en torno a ello, es de, se están llevando, la verdad es que, en el 90% de los casos las vacunas suficientes, eh, no es necesario pernoctar, eh, la verdad es que con llegar temprano me parecería básico y es a lo que están invitando las autoridades, ¿no?
5: Y, y yo creo uh -huh. que también invitar sobre todo a las autoridades, lo hemos comentado en otras ocasiones, uh -huh. las más cercanas, uh -huh. las que conocen, ¿no? Uh -huh. A las autoridades municipales, uh -huh. pues hacer un trabajo también de cercano, de comunicación uh -huh. de pues también vigilar que como se lleven a cabo estas filas etcétera, pues también uh -huh. sean las mejores condiciones en claro. la forma más cómoda Porque yo creo que algo que ha pegado mucho Es que no se atiende adecuadamente a la ciudadanía uh -huh. Y a veces ni siquiera en lo más simple Que es estar comunicando claro. ¿no? Creo, por ejemplo, de lo, que, de lo poco que he visto Muy diferente a lo que ocurrió aquí en Cuernavaca eh, Creo que, por ejemplo, en, en Jojutla Creo que han hecho un, un buen trabajo uh -huh. de, de estar cuidando a la gente ¿no? uh -huh. Porque pues también a veces puedes comunicar Pero la gente está desesperada y se va a ir a formar, bueno, a uh veces -huh. no cuesta nada el estar atentos a que sea con sillas, uh -huh. a que haya carpas, en fin, que se haga ese trabajo, ¿no? Yo creo, claro. que, yo creo que lo vale, y bueno, pues por supuesto estar pidiendo y buscando más y más vacunas, porque pues nos hacen falta muchísimas. Sí, vamos, la verdad es que para Muy la reservado. cantidad de
1: ciudadanos que tiene nuestro país bastante atrasaditos, sí. pues, fabulosamente se va avanzando con los adultos mayores, ojalá que poco a poco eh, las segundas dosis para ellos y las vacunas para nosotros el resto de la población pues vayan llegando porque hablando del COVID precisamente otro alcalde de Cuernavaca ha dado positivo alcalde de Morelos, perdón, ha dado positivo, es el alcalde de Tepoztlán eh, que ha anunciado a través de un comunicado, amigas y amigos de Tepoztlán, desafortunadamente debido a las actividades que tengo que desempeñar les informo que he sido diagnosticado con positivo a la prueba de COVID 19, así que Rogelio Torres Ortega presidente municipal de Tepoztlán ha dado positivo según anuncia ahora, que bueno, son noticias que vienen siendo el pan nuestro de cada día. Y desafortunadamente eh, nos enteramos también que... En un accidente automovilístico, el síndico de Tlayacapan, Erasmo Mendoza Pedraza, perdió la vida eh, hace unas horas. El accidente ocurrió sobre la carretera Meca-Meca cuautla a la altura del centro asturiano, en el municipio de Tlatlaucan. Al lugar llegaron elementos de rescate y seguridad. Y bueno, desafortunadamente, en este accidente automovilístico, perdió la vida eh, el día de hoy. ¿no? Lamentable. lamentable, por supuesto nosotros ya nos vamos querido doctor, muchas gracias por Muchísimas acompañarnos gracias, un
5: gusto estar aquí con ustedes cuídense mucho por favor todos en este periodo vacacional, tú también por supuesto ¿sigues con clases? virtuales uh -huh. bueno ahorita ya estamos vacaciones, igual, ya. vacaciones de semana estamos santa, pensando, trabajando seguimos trabajando <risas> en la ciencia, eso no para pero un poquito de descanso de clases y ya pronto. Nunca viene retirarías. mal, por supuesto. Eh, claro.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros ya nos vamos. Mañana platicamos de este triunfo de México en el preolímpico. México se coronó, eh, es tricampeón en este preolímpico de la CONCACAF. Venció en penales a Honduras y bueno, ya teníamos el boleto a Tokio 2021. Nada más lo refrendamos llegando como campeones cosa que por supuesto nos pone muy contentos, es una, es una gran camada esta que tiene Jaime Lozano, ojalá logre cosas muy positivas en las Olimpiadas. Ya nos vamos que tengan extraordinaria tarde.